0: На самом деле я жутко не хотела сдавать ЕГЭ в 11 классе.
1: То есть призвание разглядеть — это и больше к педагогам?
0: В юношестве я вообще была рокером.
1: Честности нет. А почему так, как вы думаете?
0: Слушай, у нас там падают рейтинги, давай кому это...
1: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю?» И я, Иван Нестратов, автор и ведущий. Подкаст про осознанность, желание меняться и двигаться вперед. Он на людях разных профессий и сфер деятельности. А выпуск подготовлен при поддержке компании Cleverance. «Клеверенс». «Клеверенс» — программы для штрихкодирования и RFID. Друзья, у нас сегодня героиня, которая, уверен, что отличается от всех героиней, от наших героев, потому что не про бизнес сегодня. У нас сегодня оперная певица, экс-солистка Маринского театра и действующая солистка театра Ласкала, Дарья черни Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Дарья, спасибо огромное, что нашли время и согласились на интервью.
0: Вам спасибо, что пригласили. Мне очень приятно.
1: Спасибо, ответ очень приятный. Дарья, перед тем, как мы начнем наше общение, вы можете рассказать немножко о себе, о вашей профессии, о том, чем вы занимаетесь?
0: Я оперная певица, как вы уже сказали. Я Выступаю в театрах, на концертных площадках. Организовываю как-то свою концертную деятельность. Где-то я выступаю как приглашенная солистка, это то ли концерты, то ли какие-то постановки. В Раскладе я училась, да, я ну, родилась. Да, расскажите. Ну,
1: родилась, если хотите, конечно же. Да, я думаю, конечно, слушателям будет интересно. Ну, а. самая
0: родилась с Украины. С двух лет я живу в Санкт-Петербурге. Вообще, певица никогда не планировала стать. В детстве у меня были совсем другие мысли по поводу своей будущей профессии. Но я была достаточно болезненным ребенком. У меня были проблемы с дыхательными путями. И мама, как медик, она понимала, что это нужно как-то развивать. А, ну еще, конечно же, я в детстве очень любила пара дома, (свят) закрывалась в туалете, думала, что меня никто не слышит, и издавала какие-то невероятные звуки. И в первом классе у нас был замечательный дяденька в школе, который вел детскую филармонию. Он вообще был физиком по образованию, но для себя пел, там разрабатывал какие-то техники. А детская филармония,
1: это какой-то был хор или что это?
0: Нет, он просто организовал концерты для детей в школе конкретно, то есть либо это какие-то тематические, как-то развитие, чтобы, ну... И мама как-то вот попросила, чтобы не могли бы позаниматься с, вот, с дочкой, она там вроде какие-то звуки издает интересные. Ну и плюс она понимала, что нужно как-то развивать. И мы там пели песенки, что-то вроде «У кота-воркота колыбелька хороша». Не слышал такой там диапазон три И как-то потом уже к третьему классу, ну, я как-то мне было интересно, просто времяпрепровождения такое. В третьем классе он сказал маме, что вот девочке надо заниматься.
1: Но он, получается, ваш педагог из школы, из третьего класса разглядел вас, певицу?
0: Можно сказать так, да. Вот то есть он первый, кто сказал, что вот, девочке надо заниматься, потому что до этого, ну, это было, ну, абсолютно непрофессионально, ну, как бы, ребенок в семь лет, там, вот к девяти годам он что-то разглядел, <свят> <свят> но это потребовалось два года. <свят>
1: <свят> ну, то есть вы занимались прям усердно там или как-то ноты изучали? Или...
0: Нет, абсолютно. Ну, ноты я, меня три года не брали в музыкальную школу, в которую мама хотела, чтобы я поступила. То есть я там ходила в детский дом творчества, изучала, ну, тут сальфет же, какую-то нотную грамоту. Это в
1: Питере, да, уже?
0: <свят> да, mm-hmm. да. Вот, то есть в музыкальную школу вообще поступила в третьем классе. Ну, то есть, после экзаменов на поступление меня все время отправляли на народные инструменты. А как правило, народные инструменты берут всех таких тех, кого не могут взять на фортепиано, отделение, на хоровой.
1: А народные инструменты на ложках играть?
0: Ну, что-то в этом духе что было совсем неинтересно. Поэтому, ну, ладно, на следующий год. Вот. И я вообще не планировала, маме так сказали, она загорелась как-то этой идеей. Ну, может, она уже как взрослый человек слышала, что как-то получается. Вот, и все, так как-то пошло, поехало. Там потом педагоги как-то менялись в связи с некоторыми обстоятельствами. Да и что ж ты говоришь, я там в девятом классе я еще абсолютно не планировала. Я там хотела идти в гидромет поступать, там мосты строить, земли изучать вот этими мостами. То есть абсолютно, ну, училась в музыкальной школе, потому что, ну, вроде сестра учится в музыкальной школе, я учусь в музыкальной школе. То есть никто там, я там даже никто там не заставлял чтобы я там на фортепиано играла, или, там, или активно там хором занимался, что я считай, была на хоровом отделе. Все-таки, когда а. я уже понят. поступила, в такие музыкальные школы. То есть
1: вы поступили на хор, да?
0: Да, на хоровой Ну, меня взяли музыкальную школу только потому, что у меня было, как бы, к тому моменту, я могла что-то красиво спеть. Так меня не взяли.
1: Я понял, понял. Забавная, забавная история. Приятно, что с улыбкой вспоминаете. Рекламная интеграция. Музыка нас связала. Без чего не обойтись ни одному исполнителю. Конечно, наличие вокальных данных – это обязательно. Но кроме того, нужна качественная музыкальная аппаратура, чтобы мелодии и голос звучали чисто и без посторонних шумов. Поклонники не прощают ошибок в виде плохого звучания. Ошибки также недопустимы в бизнесе и при проведении инвентаризации. Пересчитать вручную товар в нескольких магазинах Затратно по времени. А если нанимать для этого стороннюю организацию, то и по деньгам. А зачем платить кому-то, если можно своими силами справиться? Всего-то нужно ввести в работу программное обеспечение «Клеверенс» и терминал сбора данных. Как это сделала сеть магазинов Smart Audio? Установили софт за 10 минут и не тратят больше лишнего времени и денег на проведение ревизий. И специальная акция «Удаленное подключение склад 15 и магазин 15» со скидкой 50% по промокоду «Зачем я это делаю?». Все подробности на сайте cleverance.ru. Погнали слушать дальше подкаст. Скажите, а когда вы э, поняли, что пение это ваше призвание?
0: Тогда, когда. но ну, это очень странная история, но мы честно рассказываем Конечно, все истории? У нас да? абсолютно все честные истории. На самом деле, я жутко не хотела сдавать ЕГЭ в 11 классе. В 10 классе, вообще а как-то я не очень хорошо училась в школе, поэтому все учителя мне начинали говорить, что я не сдам все это как-то. То
1: есть они вас пугали?
0: Ну, что-то в этом духе, да. А к тому моменту я уже была в последнем классе музыкальной школы и как-то думала, что же делать, что же делать. Подумала, а пойду я в музыкальное училище. И как-то, ну, то есть это так мысли гуляли в голове, то есть никакого принятого решения не было, хотя я знала, что, наверное, родители не очень одобрят, что дочка решила не закладывать на 11-й класс вот. Но мне как-то это было в мае, я очень хорошо помню этот день, когда я проснулась с этой мыслью, что я должна поступать в училище. То есть если раньше это было такой типа, уход, то я думаю, может поступить в училище, чтобы не заканчивать 11 класс, как-то, так это. Значит, абсолютно детские мысли, там, что там 15-16 лет, да, да школка-то никогда. Я ходила в школу развлекаться, не учиться, поэтому там была своя компания, какая учеба. А я как-то вот прям проснулась, ты и что? Мне надо поступить в училище. Я подошла, сказала об этом маме. Мама как-то хорошо это восприняла. Как-то в этот же день или как-то через пару дней я что-то лазила в интернете, узнавала что-то о певицах. И тут мне вылезает страничка, где написано там... Дарья Иванова, что ли, оперная певица. Я такая, Дарья, ну все, я точно должна быть оперной певицей. Ну, вроде, такая глупость, да, смешно. Но вот как-то так и решила, что нет, мне надо попробовать, мне надо пойти. А что, у меня там сольфеджи, у меня все хорошо, с голосом я там занимаюсь, у меня все хорошо, должны взять как-то, и мы пошли с мамой на консультацию в музыкальное училище имени Римского-Корского при консерватории.
1: Вы тогда поняли, что пение это призвание?
0: Ну, наверное, да, потому что как-то мы стали готовиться, я так, мне все это нравилось. Когда были вступительные экзамены, ты так вроде смотришь на всех остальных, думаешь, блин то я вроде вообще неплохо пою, и я как-то, оказывается, могу тут это конкурировать с кем-то. А вы
1: пели какие-то оперные произведения? да? Ну или... да, 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 уже, уже к тому
0: моменту, да, то есть были какие-то арии, несложные. Конечно, это было все все равно на детском уровне, то, что это, в принципе, было, ну, даже подготовка к училищу, то что когда выходит 16-летний ребенок и начинает петь там какую-то арию Магбе, ну это смешно даже. То есть там поступала с Арией Ольги, которая девочка веселая, прыгает, там радуется. Из Евгения Онегина, вот к чему.
1: <связывая> кто, <связывая> кто, кто, кто это Ольга? Да. <связывая> а как вот на ваш взгляд, уже там спустя опыта вашего, разглядеть то самое призвание?
0: Ой, это очень сложно.
1: <связывая> Понятно?
0: <связывая> Я больше скажу, мне кажется, на это нужен определенный талант, чтобы это разглядеть.
1: А, талант, чтобы разглядеть свой талант?
0: Нет, чтобы разглядеть чужой талант. <связывая> Нет, ну с талант вообще невозможно разглядеть, ну как ты же не может, скульзко. Такой, такой, Ой, кажется, я талантлив. Пойду-ка я попробую...
1: Ну, может быть, вам просто нравится пение. Просто пение, ну, на мой взгляд, такое очень такое, знаете, очень субъективная история с точки зрения вкуса. Вообще творческие профессии, они с точки зрения вкуса, они очень субъективны. Кому-то нравится, кому-то нет. И как вот вытащить то самое призвание, да? Как понять, что именно ты делаешь то, что нужно?
0: Это задача педагога. И, ну, родители, если они поддерживают это, то самому в том возрасте, мне кажется, что именно осознанно я себя вообще, в принципе, как певица начала осозна- осознанно осознавать масло масляное Ну, вот буквально последние 3-4 года, когда я точно уверена там в своей вокальной технике, когда мне уже сложно куда-то в сторону сдвинуть с каких-то своих утверждений профессиональных. До этого это все настолько гулящее, и в этом плане даже не только по технике, по стилю, по вкусу. И это, главное, задача педагога. Вот, как вот, если повезло с детства с педагогом, тогда все хорошо. Если не повезло, ну, тоже, наверное, не страшно. Просто этот путь затягивается до того момента, пока ты действительно не нашел именно с того самого, который вот...
1: А, то есть призвание разглядеть, это все-таки больше к педагогам. То есть мы должны, например, взять там детей и таскать их по педагогам, чтобы они разглядели таланты, да? Вот, да. Если вот следует такой логике.
0: Мне кажется, да.
1: Окей, okay. Дарья, а вот перед тем, как я ну, готовилась к интервью а, с вами, очень, у меня всегда вообще вопрос, мне интересен, почему люди занимаются именно этой профессией. И вот а, мне посчастливилось а, задать этот вам вопрос. А почему именно опера?
0: Мне mm, просто это как-то нравилось, причем само исполнять. Я классическую музыку стала слушать вот только когда там же, наверное, со второго курса училища, ну, колледжа музыкального. До этого классическая музыка для меня... Ну, я не слушала оперных певиц, мне было абсолютно это неинтересно. Мне нравилось, как я сама это все исполняю. Не, ну, вроде, то есть под... Подача педагога, который подбирал мне нужный репертуар по моему голосу, по моему диапазону на тот момент, а по уровню сложности, что ну, нельзя там 15-летнему ребенку давать там, какие-то сложные арии. Это Потому что голос ломается, да? Ну, нет, просто физиология еще не сформировавшаяся. Голос-то ломается немножко пораньше. Ну, конечно, у всех по-разному. Но когда идет мутация, так называемая, то есть профессионально, то лучше вообще не петь. Ну, собственно говоря, спасибо маме, которая в нужный момент даже взяла академический отпуск в музыкальной школе именно в хоровом отделении, потому что, ну, опять же, я ребенок, который очень любит громко петь, мне это нравилось. Я там была во вторых альтах, басила, что-то там такое. Мама в определенный момент мы пошли, взяли справку у фониатора, чтобы меня освободили. Что начался процесс мутации, когда перестраиваться ну, как половое созревание, да, то есть на фоне гормонов, да, меняется физиология. Ну, собственно говоря, у нас тоже аппарат очень так же меняется и становится из детского зона, mm-hmm. вырастает <свят> ага. во взрослый аппарат.
1: А это не задача педагогов разглядеть эту историю?
0: Да, безусловно. То, то есть помощью, есть какие-то определенные признаки, то есть голос начинает сипеть, а диапазон он может сократиться на какие-то... Ну, потому что он становится обычно либо выше, либо ниже. То есть он, в принципе, меняется. Вот у, особенно у мальчиков вот был детский голос, раз, через две недели он встречается, он начинает бастить. <свят> да, да. <свят> да
1: ну, много таких историй, когда известные хоровые мальчики там потом перерастают в там, певцов, которые уже не, не так интересно или совсем не интересны.
0: Да, конечно, да. А, а, э, Папертина про... который, да. да, пел прекрасным детским голосом, потом он вырос ну, и стал быть интересным.
1: Я почему-то вспомнил Парамонова, по-моему.
0: Да, да, ну точно такая же история, собственно говоря. Голос сломался и все.
1: И сломался. Хорошо, а... Все-таки, если мы говорим, почему выбрали этот путь, потому что а, у вас стало получаться, правильно? Да, И да. вот С на... правильной подачей у меня стало это
0: получаться, да. То
1: есть, правильной подачи, то есть, вы много упомянули историю про педагогов, то есть в пении. И очень много зависит от педагога, получается.
0: Я считаю, что 95% зависит от педагога.
1: То есть, условно, там, я человек, который абсолютно далек от пения, возьмет правильно сейчас педагога, и я научусь петь, и могу работать в Ласкало.
0: А, да, апр... Нет, ну, вы, наверное, в Ласкало... Ну, я не знаю, какие у вас таланты. А, может вы... быть, у вас скрытый талант, который вы до сих пор не раскрыли, у нас умирает. Просто ищет Заменить тиши Ну, безусловно, все-таки талант, физиология. Ну, собственно, талант это есть, наверное, правильно. Правильное строение, ну, не то, что правильное, а нужное строение диафрагмы, костей, голосовых связок, гортани, небы и так далее, так далее. То есть это
1: донос рождения, талант Да, туда. Угу.
0: да. Ну, просто талант туда еще можем брать, там, целеустремленность выдержка, сила угу. воли и так далее, и так далее. Но это комплекс, да? А, но я убеждена, что, в принципе, да, под хорошим, с хорошим педагогом можно до определенного уровня развить, да, свой вот... Ну голос, все какое-то. Все говорят, что если нет слуха, то не может быть певцом. Да даже слух развивается под, yeah. с правильным педагогом, опять yeah, же, который yeah. знает определенные техники и определенный подход, как развить слух. Mm-hmm. У всех развивается слух.
1: То есть да. это как мышцы, получается?
0: По сути, да. Просто, ну, кому-то нужно больше усилий прилагать, кому-то меньше, у а кого-то с рождения. То есть то ли, абсолютный слух там, у музыкантов, да, которые слышат все ноты. И, и не фальшивые. Да? Ну, для певцов это... Иногда говорят, что это немножко грустная история. <свят> Во-первых, то что оркестры да, по-разному настраиваются. Да, даже просто даже чисто момент обучения, когда нужно... Ну, там, даже если ты не дотягиваешь четверть тона, то это даже ну мы можно не дотянуть. Но когда человек, певец абсолютным слухом, вот он не может по-другому спеть эту ноту, и у него прям ломается все в голове. То есть он такой
1: педант музыкальный получается?
0: Ну, ну, это, скорее, его проблема. Это его боль.
1: То есть, люди с идеальным слухом, это действительно проблема для педантии?
0: Ну, не всегда, но я беру, конечно, какие-то такие вот моменты там в обучении. Нет, не всегда, не всегда, потому что, например, если у тебя абсолютный слух, ты можешь открыть партитуру, и дирижера сразу все считать с листа. То есть, ну, просто в какие-то моменты это может мешать. Скорее так, конечно, это не проблема, и не, что, больше мне абсолютно слух, я никогда не стану без мне такого, <свят> такого точно не будет. Но просто потому что, ну, по, по рассказам коллег, что вот иногда прям вот, когда там оркестр, то что там влажность у всех немножко поплыл строй, а ты знаешь, что там следующий там ход ре-соль, и ты слышишь, что ну, ты не ре-соль, и как тебе это... Да?
1: Как с этим жить, <свят> да, да?
0: и как с этим как-то допеть.
1: <свят> а были ли мысли... Вообще... Такой вопрос, а вы слушаете... Вы в быту, так скажем, да, в обычной жизни, не оперной. Вы слушаете обычную музыку вообще? Какие ваши там музыкальные предпочтения?
0: Да, кон... я, вам очень редко слушаю. Вот если мне нужно что-то выучить, я слушаю. Ну, или когда-то мне так, ой, хочу Калас послушать, надо Каллас. Вот, она все-таки так гениально поет, надо это там, перенимать это на, на слух. А так нет, абсолютно, а в... когда я была, ну, в юношестве я вообще была рокером. Я ходила на рок-концерты, ходила в гадах, с торбой. А какой рок-концерт? У меня была любимая группа, но она остается группа «Пилот». Ага, а, Алиса, ДДТ, все эти концерты, это было очень весело, потом приходишь после концерта, вот так вот говоришь, что так нарался там на стадионе, что... Так что да, а сейчас абсолютно миломан, потому что когда мной в машине, говорит, мне впечатление, что я с родителями еду.
1: Радиодача?
0: Нет, я не радио, есть плейлисты, да, когда там начинается 80-е, там любимые песни. Да, так что... Ну, например ой, ну так сложно, ну и у Пугачева есть прекрасные песни, там, я не знаю, у, да, и у Добрынина есть прекрасные песни.
1: Вячеслав Добрынин, да?
0: Да. То есть, ну так сложно как-то, но да, да. Потому что там плод тоже у Лазы. ну если мы честный подкаст. Да не-не-не, у нас все честно, да-да-да.
1: Мне тоже нравится эта песня.
0: Да, ну, и вообще, я такая... Или не мне
1: соль на рану. ну что давайте перейдем от ваших вкусов. Еще такой, опять же, при подготовке к интервью наблюдал, что некоторые певцы, обладающие как бы оперными данными, они участвовали в программах, ну, в певческих конкурсах популярной музыки. Не будем называть, дабы не рекламировать. Вот вы когда-нибудь думали участвовать в таких
0: конкурсах? Нет, ну, наверное, если так пройдет время, что у меня а, будет стоять острый денежный вопрос, я, наверное, сделаю над собой усилия и переломаю свои взгляды на это. Ну, я просто... Ну, а зачем? Ну, это просто популяризация заработок денег. Я считаю, что я могу там те же деньги заработать в театре, в своей профессии. Нет, ну, кому-то это надо. Ну, подождите, у всех есть там агенты, pr менеджеры которые говорят, слушай, у нас там падают рейтинги, давай кому это туда-то это. Для популяризации, да, наверное, почему нет? Но пошла бы я завтра там на, не будем называть программы, не наверное, нет. С Дмитрием Нагиевым. Нет, я бы не пошла. Неинтересно, да? Нет, неинтересно.
1: А сами смотрите такие программы?
0: Честно, нет. Ну, вот если я там приезжаю к родителям, они смотрят. Но я просто в них не верю. Ну, то есть, я знаю, что ну, не то, что знаю. У меня были знакомые, которые там и работали в вы... этой компании, скажем так. В компаниях, да. Да. И там настолько все подстроено, продумано, воспроплачено. просто рушите мои мечты, детские. Нет, ну, возможно, это я не могу утверждать, что это на самом деле так. Возможно, это слухи и вообще все не так, на самом деле деле, а, вот, но, ну, почему, если людям нравится, ну, это их досуг, в плане, что ну, те, кто смотрит, и те, кто верит, там, что, там, эти повернулись, там, или этот дошел.
1: Получается, что, ну, например, я тоже, опять же, повторю, что далек от певческой всей этой индустрии, я тоже почему-то думал, что все эти конкурсы, они, ну, не, ну, так скажем, нечестные, да, там, то есть честности нет. А почему так, как вы думаете?
0: Не знаю, наверное, потому что это бизнес. Я могу сказать, что даже в оперных конкурсах все далеко не очень чисто, mm-hmm. скажем так. То есть даже мало того, что а, люди... ну, ну в жюри, да, берем жюри, у всех там они все там певцы, которые там уже, ну, оставили свою карьеру, кто-то в принципе педагог, кто-то там из театров какие-то кастинг-менеджеры, еще кто-то, и очень многие приводят своих людей. Ну, как, подсунули, наверное, на все соревнования, когда есть какие-то свои, кто-то кому-то подслужит, кто-то кого-то, наоборот, валит, просто все проблема в том, что пение, это, ну, такая дисциплина, скажем, что ее нельзя посчитать, нельзя что, если ты решил, да, ты длиннее там, дальше всех прыгнул, значит, ты молодец, Тут таких критериев нету. Все на вкус и цвет. и То
1: есть все очень субъективно, да?
0: Очень субъективно, да. И Нет, ну я даже на такие конкурсы, там люди, извините, меня там петухов давали, но и все равно давали премию. А что значит дать петуха? Ну, когда там не взял ноты, например, какая-то высокая нота или где-то там...
1: Или с кем-то подрался, я просто подумал. Нет,
0: То есть когда у тебя какая-то была техническая проблема, которая тебе не дала исполнить хорошо какой-то пассаж или какой-то там скачок, выход наверх и так далее. Ну, то есть это, это как раз это как бы... Должны точно идти баллы вниз. Ну понятно. <laughs> конечно, да.
1: Если Сказ.
0: да, то <laughs> да. Ну это как заступ, например, там у спортсменов, если они заступили за линию, за линию да. Да, mm-hmm. да, то все, ты там либо да, другая попытка, либо там еще что-то, да. То есть, ты думаешь, как так? Вообще зачем тогда в этом? Ну, то есть либо тебе нужно искать такого же человека, который тебя приведет mm-hmm. туда. Но, к сожалению, это очень грустно. Есть конкурсы, которые еще честные, скажем так, но большинство, большинство, конечно. То есть даже, ну, я участвовала в конкурсах и зачастую думаешь, что ты точно не идешь туда выиграть, это точно просто идешь туда показаться, что вдруг тебя кто-то заметит. То есть даже о том, чтобы там взять какую-то премию даже там при зрительских симпатиях, но этого нет, что понимаешь, что, ну, этот, наверное, этот возьмет, это, наверное, это возьмет. То есть вы уже
1: понимаете, кто что возьмет, да?
0: Ну, да. В принципе, да. То, что как-то с каждым каждым конкурсом твой круг.
1: А как же тогда пробиваться, тогда вот начинающим артистам?
0: Это очень сложно. Это судьба. Должно все сложиться.
1: То есть, должен быть педагог.
0: Это в первую очередь. То, что если не будет хороший педагог, значит, вы не сможете выступать достойно на конкурсах.
1: А вот у вас вы сейчас уже состоявшаяся певица, оперная певица, у вас есть педагог? Вы еще занимаетесь? Конечно,
0: конечно
1: также тренируетесь? Ну, простите, а занимаетесь? Да, да.
0: Ну, это тренировка, на самом деле, это тренировка мышц, потому что все мышцы должны быть в тонусе для хорошего звучания. Все, как у спортсменов, ты должен себя поддерживать в тонусе, тренироваться там определенное количество раз в неделю, чтобы выдавать потом хороший результат. А не так, что там спел где-то, 20 дней у тебя там выходные, а потом вышел, опять гениально спел.
1: Такого не бывает? Нет,
0: такого, ну, нет. Нет. это то, что может, выходит. Из... Но уже неделю не попел, думаешь, так, что-то там у меня не так звучит, тут я там где-то не дотянул. Но это нормально. Да вообще певцы. Сегодня пою, завтра не пою. После послезавтра, погода плохая, давление низкое, высокое.
1: Но вы заставляете себя петь заниматься или вы всегда делаете с удовольствием?
0: Удовольствие приходит в процессе. Иногда, конечно, бывает, дни, когда ты там, перейти урок рано или вообще, в принципе, состояние не очень.
1: А вы еще ездите на уроки, получается?
0: Да, я больше скажу, что я живу в Пушкине, а езжу заниматься в Озерке на другом месте города. 64 километра, по-моему, пока, в одну сторону.
1: Как спортзал почти такой, да? Как вы себя заставляете?
0: Ну, тут, знаете, нет вопросов в заставлянии себя, потому что ты понимаешь, что это надо,
1: ну, давайте тогда, да, знаете, как задам вопрос. А где вы черпаете энергию для того, чтобы а, начать заниматься?
0: Наверное, дело в том, что я просто занимаюсь своим делом. Именно своим, которое подходит мне. нашли, да, Да, это вот, видимо, оно. Но есть... к этому это был очень долгий путь, потому что, опять же, я вообще не долгого времени даже не представляла себе, что я буду певицей. Это что ж там, говорит, даже когда там учились, ты учишься, это ну вот еще не тот возраст, когда ты такой типа точно буду певицей. Ну ты просто понимаешь, что это Значит, так с каждым годом ты понимаешь, насколько это все-таки сложная профессия, как мне сложно удержаться, ну то есть это действительно трудно. И только потом ты каждый раз для себя делаешь выбор, мы идем дальше, или мы на этом заканчиваем и мы занимаемся, начинаем заниматься чем-то другим, потому что это нам не подходит там, по характеру, у нас не хватает сил, не хватает выдержки. Люди, которые там где-то по сторонам говорят, что это там плохо спело, у тебя там что-то не получилось, и как ты на это реагируешь, может это переступить через это и пойти дальше. Или ты можешь ну все, если так сказали. Ну, опять же, это вопрос поддержки. Главное, что у тебя была хорошая поддержка. Это педагог, который тебя поддерживает и спасает тебя в таких ситуациях, когда, что, конечно, есть неудачные выступления, есть провальные выступления. Ну, у вас и... такие были? Конечно. Так это вот, раз... с портус страшных снах, но, конечно, они были. То есть это, ну это родители, конечно, здесь есть родители, которые поддерживают, мне тоже в этом очень повезло, что всегда родители меня поддерживали. И всегда, то есть даже когда я уже начинала ездить по конкурсам и э, в Европу, то есть всегда находились деньги, всегда находились какие-то возможности, даже, может быть, их особо не было, но, то есть родители болели за меня и как-то генерировали все свои mm-hmm. все свои возможности, чтобы у меня была эта возможность, за что им огромное спасибо. То есть это в плане того, что получилось, это все-таки как-то вот судьба. Вот оно должно все так получиться. Если... Ну, вот мы вернемся к...
1: А а труд ваш?
0: Ну, безусловно. Но это тоже, ну, если бы я была другим человеком, (связь) наверное, у меня было бы меньше труда, усердия там и тому подобного. Но это желание все-таки как-то через желание приходят эти силы на этот труд, на то, чтобы через... На самом деле, мир певцов, вокалистов, он ужасен.
1: Да, Ну, ну, раскройте-ка, расскажите-ка нам.
0: Это такое большое болото... <со-, со змеями, <со- с крокодилами. Ну,
1: с все, наверное, с кучей негатива.
0: Ну, тут, видите, проблема в том, что, мне кажется, самая первая проблема, помимо того, что вроде все стараются, все, которые пришли, например, в консерваторию, а, там в училище, они все уже, в принципе, предполагают, что не хотят быть певцами.
1: Ну, Состоявшиеся, да, уже такие? Ну, с точки зрения подготовки.
0: Ну, если их уже приняли, mm-hmm. да, то есть у них есть какие-то задатки певца, да, то есть у них там уже оценили, что у них есть талант, у них там есть на этом обаяние, у них есть внешность, у них есть подача, да. То есть,
1: а как-то... то есть внешность тоже важна, и обоняние?
0: А обаяние. обаяние да. ну да. Ну это сложный вопрос. Кто-то говорит, что это врождено, а кто-то говорит, что это можно как-то развивать в себе. Ну хотя зрителя не обманешь. Даже, <laughs> что, например, не, не тревка который все обожают, у нее такое обаяние. Даже, мне кажется, больше берет обаяние, чем, ну, конечно, она профессионал, певица высшего уровня, но на одну певицу смотришь, ее интересно слушать. Даже там неважно, как она поет, но вот она, она так повернет ручкой, так глазками там где-то... Стрельнет, стрельнет, стрельнет. Как вам <смех> больше <смех> нравится? <смех> да, на другую смотришь, она вроде все так классно поет, так все ноты, все чистенько, все технически. Но ее настолько неинтересно слушать. И вот это вопрос чего? Наверное, обаяние. Вот она видимо, либо есть, либо нет. Ну, например, у нас есть куча в консерватории предметов, которые вроде как-то это пытаются себе это взрастить. Мнение? Да. Mm-hmm. Не, но ну это все же это и актерское мастерство, это и сценическое движение. Ну, то есть в принципе помогают с этим. Вот. Но по поводу, если мы начали говорить зависти, то если ты уже поступил, то, да, то есть, ты в принципе имеешь шанс стать певцом. Но все равно всех природа всех одаривает... Одаривает, так можно сказать? Да,
1: говорить как хотите. Здесь говорят как хотят.
0: По-разному. Вот хоть тресни, но вот один... У него больше голосовых каких-то возможностей, у другого меньше. Кому-то повезло с педагогом с самого начала, кому-то не повезло. Как бы себе, наверное, задаешь вопрос, почему? Почему вот тому дано больше, а мне, хотя я вроде чем я заслужил там меньше, да, и почему у меня не получается, у него получается.
1: И как с этим жить? Что, что вы делаете в этот момент?
0: Работать? Но вот это очень сложно. Я всегда задавалась вопрос. Мне как-то и звали преподавать и у детей, и у ребят постарше, тоже так, 15-16 лет. И я всегда отказываюсь, потому что я этого где-то очень боюсь. Преподавать? Да, в том плане, что я не считаю, что у меня есть талант разглядеть вот, потенциал. Разглядит талант да? разглядеть талант. И это очень важный вопрос, когда ты должен сочетать, да, ты должен этим заниматься, даже если у тебя сейчас не получается.
1: Ну, тренируйся себя.
0: Да, и ты придешь к к чему-то. Либо что, ну знаешь, друг, это все, конечно, очень хорошо, но вот я считаю, что у тебя не получится. Хотя есть такие, ну, вроде, ты смотришь, понимаешь, что человек, ну, там, даже в 15-16 лет, что ему лучше уже чем-то другим заниматься.
1: Ну вот да, вот как понять, что вот просто пение настолько субъективно, как, как, как актеры, да, вот профессия актера, что ты реально на том пути. Потому что вот прям, опять же, подготавливаясь к нашему с вами интервью, я прочитал, что Сергей Пенкин поступал в Гнесинку 11 раз. На себя это, э, одевая это, да, я бы, наверное, уже там с третьего-четвертого раза, наверное, уже перестал бы действовать. Я понял, что нет, чувак, наверное, не твое, Займись, я не знаю, там, рисованием. Ну, я условно. А здесь 11 раз, не потеряв веру в себя, не потеряв свою цель. Как как вот это, как вот это, да, в себе, ну, веру в себя, наверное, не потерять? Как понять, что ты реально, ты на верном пути?
0: Ну, это очень сложно. Это вот самому сложно решить. И это вот какая ответственность на человеке, который скажет тебе, либо продолжайте этим заниматься. Потому что ну, мы не знаем, как у Пенкина. Может, что то ему каждый раз его толкал говорил, ну, нет, быть, давай, да, давай. Да. Мы знаем, как он сам вот к этому приходил, что нужно еще раз поступать в правовосилие. Просто один да? раз? Это Это ну, очень много.
1: Это вообще какой то да,
0: очень... Да. Нет, почему я знаю тоже много случаев, когда люди из третьего, с четвертого раза тоже там в консерваторию не поступали. А это же все года, что самое интересное это. И сейчас мир оперы, он в принципе очень... Вот это тоже становится такой бизнес, Скажем так, где молодые, всегда тебе наступают на пятки уже начинают То есть, если этом 50-40 лет назад, ну, было немножко другое отношение к оперным певцам. Была ценность, ну, как сказать, ну, даже говорят, что раньше оперные певцы были с ужасными характерами. Потому что их настолько превозносили, что они начинали себя не очень хорошо вести, скажем так. А сейчас не так, потому что сейчас певцы поставлены на такой конвейер. Ты должен быть машиной. Если ты с чем-то не справляешься, то хоть Тебя ты пять лет назад пела во всех театрах мира, но если ты перестаешь где-то справляться с чем-то, то нам, твое место очень быстро, очень быстро находится другое, моложе, не моложе, это неважно. но в принципе сейчас ценность на самом деле в мире оперных певцов, потому что это стало настолько бизнесом, на котором очень многие зарабатывают деньги, начиная там с агентов, заканчивая, в принципе, театрами, кастинг- кастинг-менеджерами, что это просто бизнес, и ты должен соответствовать. Если раньше, так скажем, театр должен был соответствовать певцу, то теперь певец должен соответствовать театру. Не знаю, что хорошо, что плохо. Вроде с одной стороны это хорошо, потому что раньше певцы могли себе позволить там до конца выучить партию, но вот я там такое-то, я могу себе позволить. там, не да, или, да. Ну, там где-то неточность каких-то нот, где-то там не вступить, где-то там с чуть-чуть. Ну, даже если на самом деле так берешь вот старые записи, не те, которые в Ютубе прям вот там лучшие номера каких-то там, а вот это если откопал какую-то старую запись спектакля, и там, ну, не хочу называть имен, чтобы
1: не разочаровать. Не разочаровать поклонников оперы,
0: И как, как-то тут, ну, как так, у тебя просто, как это мог пропустить, Дирижер, как это мог не заметить, якобы, ну, кастинг-менеджер, да, там, или режиссер, и, ну, то есть там же очень большая, очень много людей, которые участвуют в постановке, там, целая такая-то горка, директоры театра заканчивая, там, монтерами, да, думаешь, как, то сейчас, это просто невозможно, ты на репетиции два раза ошибся, тебя сразу же меняют.
1: Даже так? Да. Есть какой-то рефери, кто следит за этим?
0: Ну, дирижер. Сейчас очень много... это Знаете, сейчас раньше было так, афиша на постановку, там, Мария Калас, да, там, самая главная, главная партия, потом поменьше других певцов, и потом маленькими буквами, там, дирижер такой-то А теперь у нас дирижер с самыми большими буквами, певцы там где-то, либо вообще не указаны.
1: То есть дирижер самый главный сейчас?
0: Ну, практически, да. Ну, вот дирижер именно в процессе уже подготовки к спектаклю, не в момент... Когда э, готовится постановка, в плане, что выбираются певцы, дирижеры, там, режиссеры и так далее, этим больше занимается кастинг-менеджер, это его обязанность. А вот когда уже состав как бы сформирован, начинаются репетиции, вот тогда да.
1: Режиссер самый главный. Я думал, что певцы самые главные.
0: Ну вот раньше так было. Тогда певцы могли говорить, что я не буду делать это движение, я должна стоять там, я по Арие должна стоять ровно, чтобы хорошо спеть Арие, я должна там ничего не делать. А сейчас по Арие должен сделать колесо, пробежаться по сцене, перепрыгнуть через скамейку, там, не знаю, поцеловаться с тенором в какой-то момент, в паузу, и вот тогда, да. То есть
1: мир меняется.
0: Да, безусловно.
1: Почему это так происходит? Потому что высокая конкуренция в этой в это, в отрасли. А,
0: и это тоже, да. Сейчас а очень... что еще? Ну, потому что это бизнес. Потому что сейчас людям уже неинтересно. Ну, в принципе, вкус людей падает, я так считаю. Сейчас уже неинтересно прийти, там, не знаю, на оперу Аида и смотреть на... Ну, как по сюжету, там, на Египет, на на Нил, на этих сфинксов, да. А сейчас уже надо, чтобы это было что-то интересное, яркое, там, я не знаю, с интересными костюмами в Германии. Например, вообще катастрофа творится в этом плане, потому что там, если за оперой не появился голый человек на сцене, это провальный спектакль. Прям-прям полностью голый? Но у меня было очень большое потрясение. Я как-то была в Берлине. Брала мастер-класс у одной певицы, и она как раз участвовала в постановке Дон Карлса, пела там главную партию, партию были, И она мне дала билеты. Ну, пригласила, чтобы я посмотрела спектакль. И я не помню точно, ну, в принципе, постановка неплохая, но в какой-то момент, по-моему, в конце второго акта выводит э, пять э, голых э, людей, трое мужчин, двое женщин, и так сажают на, на попу, как бы вроде у них ноги связаны, руки связаны, ничего пока не видно, ну, ладно. А и в какой-то момент, то есть на кульминации, когда, на кульминации финала, их начинают поднимать на веревках за ноги вверх. И, то есть, даже пока они там шли как-то и садились, даже было особо не видно, голые они или нет. И потом, когда их поднимают, и ты видишь, э, ну, естественно, ты обращаешь внимание на мужчин, когда их половые органы начинают так бэм, свисать. <смех> <смех> это, это было такое потрясение. Я думал, господи, бедный Верди, он там переворачивается, наверное, в могиле. <смех> ну, то есть, и все... Я, там была еще русская девушка знакомая. Я посмотрю, говорю, господи, какой кошмар. В смысле? Ты что, не понимаешь, что здесь хотел сказать режиссер? Это искусство? Да. и это, О, Господи, что? Как это увиденное не развидеть? Как это в своей памяти, когда вот... А, в еще там как бы не молодые накачанные парни были. Там были такие как бы дяденьки под 60, и все это дряхлое, и И даже, о, ну, это как бы мой личный опыт. То есть не говоря о том, что я там слышала, как там проходят постановки. Но сейчас есть что чего-то подобного нет, то это неинтересно. То есть
1: это элемент шоу стал опера, да?
0: Наверное, да. Ну, например, вот недавно я еще когда... До пандемии, когда я еще была в Милане и... А вы была... в Милане
1: живете, да, если вы работе в Аскале?
0: Ну, я жила... <смех> Я вовремя уехал, скажем так, раз перед началом пандемии. Там у меня закончился контракт. Ну, просто надо понимать, что у нас немножко разные... Ну, в России штатные театры. Mm-hmm. То есть это как, как взяли на работу. По Да. Это тебя как да, взяли в штат, так ты там и сидишь, пока тебя не уволят. Ну, скорее, это пока ногами вперед не вынесу. что вокалистов очень сложно увольнять, потому что очень сложно доказать их профнепригодность. Вот. А в, в Европе там все по контрактам. То есть с тобой заключает контракт на определенную постановку, и потом, ну, то есть, эта постановка закончилась, тебя захотели позвать на другую постановку, то тебя зовут. Вот, потому что, вроде, по нашим русским меркам, меня можно назвать действующей старинской <laughs> Ласка, Но, ну, по-, по сути, это это можно назвать всех людей, которые пели хоть раз на, на сцене Ласкала, их можно назвать действующим. То есть, контракт там у меня закончился на данный момент. Но там сейчас вообще, в принципе, все очень сложно. Последний было в сентябре еще девятнадцатого года. Да, там была постановка регалета, там, пела там А Вот. Мы вовремя уехали оттуда, потому что, бах, ну, мы там снимали квартиру. Я говорю, я с мужем. Там, нет, я там прожила два года. Жила два года, когда у меня начался к- контракт с академией. Потом, когда уже закончила, закончилась академия, но еще были проекты, которые я должна была ну, допеть по контракту. Это были уже не академические проекты, а настоящие. Ох, не настоящие. Взрослые. Взрослые. Я вспомнила, что это опера «Хованщина», которая ставилась в феврале 2019 года. Хотя, ну, то есть там «Смутное время», «Русь». То есть, эта постановка была в том, что это уже постапокалипсис. Опять же, то есть неинтересно было на сцене Лала ставить русскую постановку, чтобы Мариинский театр, который, который приезжал делать эту постановку в основном, привез, при свою замечательную у нас в Мариинском театре шикарная постановка «Хованщины».
1: А на каком языке поет?
0: <Armen Lynch> на русском. На русском. Mm-hmm. Вот, то есть не захотели, потому что это будет неинтересно смотреть это Сколько Да, тем более там опера 5 пять часов, это тяжело. И вот, чтобы хоть как-то разукрасить это все, вот сделали идею, ну, вроде, ну, даже, когда ты вроде, даже в этом всем участвуешь, вроде ты действительно в какой-то момент уже понимаешь, а, ну, концепцию режиссера, почему он так сделал. Ну, вот так, по сути, взять, что Хованщина, кстати, этим старорусским языком, этими там Марфами, как там, Досифеями, вот эти имена, они постапокалипсис, я думаю, что какой там, типа, там тысяча 2000 там 85 год там 2300 как ну как вроде такую оперу, которая ну такая русская настоящая русская mm-hmm. опера как ее можно вот перенести во времена апокалипсиса пост апокалипсиса что mm-hmm. там то случилось там атомная война и вот она всех этих руинах Just да что-то там до там, там, там что вещает 50.
1: Вернемся к теме про ошибки, неудачи, про неудачные выступления. Хочу вот про этот пункт вашей жизни и про то, как вы к этому относитесь, поговорить. И начну с того, что, а как вы понимаете, что у вас удачное выступление или неудачное? По каким, так скажем, триггерам, по каким там звоночкам вы определяете, что это неудачное или удачное?
0: Ну, смотрите, есть, так скажем, два критерия, да? Первое — это когда ты реально что-то не смог сделать, ну, там, не знаю, ты не спел какую-то ноту, или она у тебя сорвалась, или ты не чисто спел что-то, там, не знаю, вот у тебя затмение случилось в голове, или ты, ты потерял линию, что там фортепиано играл, играл или оркестр, и ты так просто выпал. То есть, в э, чем то даже не вопрос там, какой-то там что то там не сосредоточен был, не настроен там или еще что-то, но вот то есть что-то пошло не так, грубо говоря. В общем, это бывает у всех, Абсолютно нормально Но это как фигуристы, они даже на чемпионате мира Они что, они делают прыжок И некоторые из них падают да, то есть да, это, это вот это наш кикс, грубо говоря. Вот если фигуристом после какого то там тройного акселя, там, он где-то там запнулся, что-то там неплохо приземлился, это вот наш кикс. У, у нас на сцене это вот наши ошибки, да. То есть бывает такое. Куча всего может влиять на это. Не знаю, там не выспался, говоря опять давление низкое, там у тебя или там ночью покашлял 10 раз, я не знаю. Ну есть, очень много факторов, которые могут влиять. Ну то, то это физиология, мы это, мы люди и организм не может, хоть и хотят, чтобы мы были машинами оперной певцы, да, но мы не можем быть прям всегда машинами. Это раз, да, то есть реально что-то пошло не так. Ага. Но бывает. Ну, понятно И второе, это когда ты для себя вынес, вынес, именно, ну, не знаю, как понятно для меня это слово, когда ты вот выходишь на сцену, на сцену, и ты, исполняя какое-то произведение, у тебя есть задача что-то вынести на сцену людям.
1: Какой-то, есть,
0: какой-то мысль, исполнение, где-то интерпретацию какую-то свою. И вот либо у тебя это получилось сделать, вынести все 100%, которые ты хотел. Причем это ну, не говорится, что какие-то вот такие технические проблемы, там, что где-то там ничего то не спел. То есть можно все хорошо спеть, но у тебя, может быть, внутри какое-то неудовлетворение, потому что ты не до конца что-то вот вынести. Ну, мы, да, мы так говорим, вот вынести, вынести да? да. То есть из себя что-то отдать. Ну, ну, что-то в этом духе, да. То есть тебе что-то может помешать. Опять же, может быть, ты там не выспался, и тебе это помешало отдаться на все сто процентов, И тогда у тебя немножко такое вот неудовлетворение, что ты хотел дать больше, но из-за каких-то вроде дурацких абсолютно причин ты этого не смог. То есть, ну, для нас это тоже важно, потому что всегда, в принципе, с публикой есть обмен. Нашим вообще, в принципе, кажется, задача как певцов очень много отдавать публике. Потому что если ты много отдал, тебе потом много прилетит оттуда. То есть это, ну, это как законы природы, я не знаю. Законы кармы, чего-то. есть
1: чем больше отдаешь, тем больше получаешь.
0: Да, конечно.
1: Так все-таки вернуться к неудачному или удачному. То есть вы сами понимаете, что вы уже, наверное, в таком уровне таланта, или уровне подготовки профессиональной, что вы уже понимаете, что вы много дали или мало, или удачно или неудачно? Да,
0: конечно, конечно,
1: Вот, а если вам кто-то говорит, что, знаете, там Дарья, вы спели сегодня неудачно, а вы считаете, что удачно? Как вот...
0: ну, Тут вопрос доверия. То есть, если ты этому человеку доверяешь, то действительно имеет смысл задуматься, что что ты сделал не так. Что именно не получилось? То есть, вроде по твоему мнению, вроде все там, было неплохо. Вопрос доверия. То есть если ты, например, тебе какой левый абсолютно человек, который, ты да, не знаешь, какие у него мысли на этот красный, мы возвращаемся к тому болоту, о котором мы начали. который даже когда ты хорошо выступил, тебе каждый норовит подойти, сказать, ой, а вот там тебя, конечно, себе мальчик был, так себе, там или не знаю, что-то. Да, вот там, не знаю, интонация, кажется, тебя поплыла, поплыла. Но ничего, типа, еще пару выступлений, может, тебе получится. То есть вопрос доверия. Такое бывает? Да, конечно. Ну, господи, даже в консерватории, вроде, пока вы все молодые, вы вроде даже все такие э, дружные, там, курсом или, ну, все, все, все общаются. Да, конечно, бывает. И было. Есть и будет. Да, и например, у меня в консерватории тоже были какие-то моменты, когда что-то не получалось, много чего не получалось, это было и даже как-то сложно пережить, потому что вроде, ну как так? И да, и были те люди, которые не забывали тебя об этом напомнить, что это, конечно, все хорошо, Дашенька, но вот тут, конечно... такой червоточинкое. Да, ну и вроде-то, ну, как бы, наверное, пожалеть надо этих людей... Но опять же, вроде ты сейчас это понимаешь, что даже, ну, то есть сейчас уже, опять же, выстроена уже годами какая-то определенная защита от э, чего-то подобного. Потому что, понимаешь, если ты на каждый будешь так реагировать, а потому что очень... Ну, а даже когда это уже вроде серьезный проект, даже когда вроде уже все певцы на определенном уровне, но все равно вот этот вот человеческий фактор, он есть у всех. И кто-то сильнее, который подавляет в себе это, скажем так, да, а кто-то немножко слабее, из него прям это вот подтекает него. Да говно
1: льется, я прошу
0: прощения. Да. То есть уже, то есть есть механизм какой-то защиты, когда ты можешь послушать, да, спасибо. И просто эта мысль даже не вошла тебе в голову что понимаешь что это нет, ты, <Wrestling> ты <push-down> даже не будешь об <ou> а этом думать, что какой-то там, блин, непонятно, кто-то что начинает тебе говорить. Есть, а есть люди, например, там, тот же педагог. Нет, просто я считаю, что мне очень повезло с педагогом. Вот действительно, у меня педагог с 12 лет,
1: и вы с одним до сих пор работаете, с ним работаете. Да, да,
0: ну у меня в консерватории был другой педагог, у меня в училище был другой педагог. Но да, именно вот такой это, фундаментальный. Были, конечно, моменты, то, что в, в жизни всякое бывает, мы там какое-то время не занимались, там еще что-то. Но в принципе, вот в целом, да, мы что у меня с 12 лет, там, до, вот, мы 20, уже почти 8, один педагог, да который у меня, когда у меня ничего не получалось, просто зашкирятник меня из-за этих <laughs> болота вытаскивал, восстанавливал, что и были голосовые проблемы, э, серьезные, но ну, как-то серьезные то есть там никогда мне там профнепригодность не ставили, узлов там, на связках не ставили, но ну, даже это же э, психологически в, в своем большинстве проблемы, как раз таки вот когда тебе что-то не получилось, тебе что-то сказал, что ты говно, <с- 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 <с-2> и все, и ты когда накрывает этим, то есть опять же говорю, что очень важен вопрос поддержки, вот именно тот человек, который тебя возьмет шаррядники вытащит из этого всего и скажет слушай это вообще все не слушай мы все будет хорошо сейчас мы, сейчас мы
1: позанимаемся и ты победишь. да
0: да 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 то есть это очень важно то есть это будет это родители педагог там муж девушка парень или просто какой-то ну, там друг да, очень да важно. это очень важно конечно я согласен да
1: что в неудаче очень помогает нам поддержка на ваш взгляд неудача может вас выбить из колеи чтобы вы ушли из оперы Уже нет. А что что, что поменялось? вас, в ваших действиях? Может быть, в ваших мыслях, смыслах, не знаю, там, осознанности?
0: Ну, например, в консерватории на третьем курсе, когда у меня начались голосовые проблемы, я прям хотела конкретно уйти из консерватории, забрать документы, что я понимала... Ну, у меня уже был на тот момент... Ну, у каждого есть э, такая как бы своя шкала, да, не знаю, свой цензор такой, если можно сказать, да, что вот до этого уровня я могу опускаться? Да, то есть могу себе позволить, да? А ниже уже все, это уже просто пропасть, тут надо что-то менять в своей жизни. И вот я уже очень приблизилась на какой-то момент на к своему, что может кто-то отвратительно поет всю жизнь, и он считает, что он до сих пор на сцене в поп-музыке. А это везде. как И в оперном мире точно так же есть. Просто они, может быть, не доходят до каких-то определенных высот, да, остаются там на своем уровне, но они есть. Маленькие провинциальные театры, там, ты зайдешь, послушаешь, волосы стоят дыбом, да. Да, то есть был момент, что я поняла, что все, если я продолжаю дальше так же, да, то есть, ну, надо что-то до уходить из профита, что так дальше нельзя. Я не могу себе позволить так плохо петь, грубо говоря, да. Вот, это раз. Ну, я переступилась. Где-то нашлись силой, где-то тоже и помогли, и поддержали, и пошли дальше. А, бывает на конкурсах неудачные выступления. Где-то, где-то не подго... где то переволновался. Вроде у тебя пять минут назад у тебя все было хорошо в классе, да, там распивался, готовился. Ты выходишь на сцену, бах просто все, ничего не получается. Такие тоже были выступления. Прослушивание еще более волнительное, чем конкурс, потому что ты понимаешь, что либо тебе сейчас дадут работу, либо тебе не дадут работу. И тоже были неудачные прослушивания. А чего, в общем, от чего это зависит? Даже сложно понять, да, и за это еще больше злишься, что вот ты, вчера у тебя все получалось, позавчера у тебя все получалось, ты в отличной форме физической, вокальной, и ты, ты выходишь, да, и, и все просто сливается в унитаз, мыш, как так? как-то свою жизнь, как как можно так жить? А
1: вы злитесь на себя или на ситуацию вообще? На что?
0: Не, на себя, потому что это моя проблема, что я с чем-то не смогла справиться. В большинстве случаев это психология, потому что психология в какой-то момент выделяет на твою физиологию, и поэтому там что-то не получается. То есть, хотя вроде ты там себя настроил, ты там... Ну, бац, и вот... То есть провалы на прослушиваниях были? Были. Провалы на спектаклях были. Были? Да. У меня был один провальный спектакль. А, и после этого я поняла, что если я тогда не ушла из профессии, я, наверное, уже... Ну, во-первых, это был очень хороший урок на всю жизнь. А, а что это было? А, это была Аида, я пела партию Амнерис, у меня было пять спектаклей. А, я была, в общем, в премьерном составе, у меня была большая ответственность на меня возложена. И а, так получилось, что между первым и вторым спектаклем у меня был десятидневный перерыв. И в эти 10 дней я заболеваю. Ну, обычный вирус, который у тебя нос, сопли, горло, да, кашель, никогда. вроде все... Не ковид. Нет, никогда это еще было до. Вот И вроде я выздоровела, но так получилось, что я нигде не успела попеть, и как бы вроде это же деньги как бы, и ты не хочешь отказываться по надо было отказаться, что я не до конца вылечилась, там, за пару дней, чтобы успели подготовить другую, другой состав, да, из другого состава, да, девушку. А, ну, я, да, я теряла деньги, все равно хочется спеть спектакль, потому что, потому что не пять спектаклей, а уже четыре спектакля. Но я такая, нет, ну я же молодец, я же все сделаю, я же соберусь, я же, опять же, это вот как раз-таки вопрос про форму. То есть я переболела, когда, в принципе, падает тонус мышц. Когда мы кашляем, связки очень перенапрягаются, потом они провисают ну, почему там охриплость, а, э, Понятно. что да, такое. Да. Значит, я, в принципе, переболела, то есть у меня тонус упал, и я еще и там за пару дней до я даже не попела, потому что вроде всегда всегда, ну, всегда говоришь, что если ты болеешь, надо молчать, чтобы еще больше не напрягать связки. Поэтому вроде молчала, чтобы как-то до спектакля дойти. Вот, ну и в итоге, день спектакля, я вроде себя неплохо чувствую, все хорошо, вроде распиваюсь, даже вроде все нормально. Но, и даже первые два акта даже было все неплохо. Но потом организм начинает, мне говорить, что Даша... Мы дальше не можем. Да, то есть все, связки устали, там диафрагма тоже, не под, ну, как бы не натренированная устала, и ну, допивала я спектакль на последнем вздыхании. Так сложилось, что в моей партии там вся жизнь в конце. Ага. И эту жесть я с горем ну, я, конечно, допела спектакль, но это был это ужасно ну, в том плане, что это был совсем там, не мой уровень и не уровень того проекта, в котором я участвовала. И потом я, конечно, получила от кастинг-менеджера хороших таких это...
1: «Люлей». «Люлей», да,
0: да, да, назовем это так. Нет, это вообще была так просто проблема, что как раз на этот спектакль там приехали, кто-то там приехал, то есть должен был достаточно быть такой показательный, а вот конец спектакля «Амнерис» дул немножко. Вот, то есть, ну, это был провальный спектакль. Ну, конечно, мне потом все говорят, да нет, ничего такого там страшного не было. Ну, да, Но там, это скорее ну, поддержка чуть-чуть. просто. Да, конечно, ну, потому что, ну, многие бы сломались бы, и я в какой-то момент, ну, я помню, как я вышла из театра. Мне, во-первых, мне не хотелось выходить на поклоны. Я говорю, можно мне не выходить? То есть это, ну, для меня лично. Для кого-то в зале, может быть, даже кто-то до этого даже и даже не заметил. Там люди, которые не связаны с оперой, они даже ничего не поняли. Но лично для меня это был такой позор, что я говорю, я не хотела выходить на поклоны. Я потом просто ждала, чтобы все вышли из театра, чтобы последний выйти То есть
1: вам настолько было плохо, да?
0: Да, да, потому что, ну, это был позор для меня.
1: И как вы с этим справлялись?
0: Это было тяжело. сам ужасно, что у меня через три дня был следующий спектакль, и нужно было как-то найти силы себе опять выйти к тем же всем людям, к, тем же, к тому же хору, к тому же оркестру, к тому же дирижеру. Ну, благо, мне вообще не сняли, потому что надо и снимают, как-то все-таки мне доверили. Ну, я сказала, что да, извините. Ну, опять же, для меня это была катастрофа. Для кого-то это, ну, там что-то там... Где-то там не дотянула, где-то там что-то не успела, Как будто, говорю, многие даже ничего и не поняли, что произошло. Просто те люди, которые вроде знают эту оперу, они там могли заметить что-то. У вас высокая планка, может быть, для себя? А как можно быть без высокой планки? Тогда, ну, если не высокая планка, так и можно оставаться всегда на уровне низенька. Если ты хочешь идти вперед, выше, доходить до... Ну, в Европе, например, есть классификация театров. Есть класса Б, класса C, Б и А.
1: Как, как, вы, как их... в аренде, знаете, Б плюс, БА плюс.
0: Перласкал это класс А, да? То есть, ну, крутил там ласкал, что Метрополин ты начну на этом уровне, там, не знаю, ну, как бы, мало театров, 5-6 по всему миру.
1: Метрополит-опера в Нью-Йорке умеете, да?
0: Да, да, да. То есть, если ты хочешь петь в этих театрах, то, соответственно, ты должен... Соответственно, ты должен соответствовать.
1: Ну, Высокие требования к себе должны быть.
0: Поэтому, как я это пережила, сложно, тяжело, но, опять же, спасибо поддержке. Тогда уже... Да, еще не был моим мужем, но муж меня очень поддерживал, а, педагог меня очень uh-huh. поддерживал. Uh-huh. <laughs> то, что, ну, педагог здесь в России, я была там. Я помню, там я звоню. Да, uh-huh. да, я звоню, рассказываю. И она это понимает, если я, то есть, по моим словам, что я говорю, что случилось, Она понимает, есть, как бы, какое, что это было. Значит, <laughs> Значит действительно. Плохо. было, ну, как бы, опять же, для людей, понимающих, знающих, это было плохо. Вот. Но как-то она меня очень сильно поддержала. Родителям даже не рассказывали о таком кошмаре. <laughs> Я как-то потом рассказала, но как-то уже после, потому что тогда родители приезжали как раз-таки на третий спектакль, и уже после того, как я, слава богу, нормально его отпела, я же рассказала, что предыдущий был ох, какой веселый. Вот. Ну, не то чтобы извинялась, то что ну, было, было неприятно, потому что я поступила безответственно. Что, конечно, э, во-первых, то, что ну, я себя дискредитировала немного, что я могу себе позволить выйти там в таком состоянии. Да, да? Да, как, как бы не подготовленный а, и, до, и допустить, что я там могу там, не, не допеть спектакль. Хотя я его допела, ну, не, просто не, не, не в том качестве просто именно как себе требования поставили. Да, да, и не те при, требования, которые я предъявила, когда меня брали на эту работу, скажем так, да. То есть, ну, конечно, я извинилась тогда перед перед дирижером, перед режиссером, сказала, что да, я была не права. Ну, потому что действительно была не права, потому что по-хорошему надо было отменить, как бы потерял бы я там только деньги, по сути, да, и ничего. Это было такое немножко самолюбие во мне сыграло в ну, со мной. Ну, вы
1: все выводы сделали, и я так да, полагаю, что... Да,
0: конечно, в следующий раз я уже знаю, ну, помню те ощущения, что в тот момент ну, было со мной. И самый раз, когда вот ты понимаешь, что все, у тебя голос заканчивается, и ты, а у тебя там еще нужно, ты там посередине акта, у тебя еще там 35 минут пения, и ты вот смотришь... На, на эту сцену, на зрителей, на коллег, и думаешь, ну, как? вот Как это сейчас дожить, что позор уже начинается? А ты не можешь стать ой, ребят, извините, я пошел. И со сцены, и все. да, ой, Суть что-то я себя не очень хорошо чувствую, я пошел. То есть, и это, как будто, что пережить такое, я не пожелаю никому никогда. И, конечно же, себе, что в следующий раз я, конечно, откажусь от спектакля. Но хотя, с другой стороны, опять же, если я уже это пережила, то, наверное, вряд ли, что теперь меня может подвинуть своего места.
1: Но вот теперь знаешь, как действовать. Это очень, очень, очень мудро.
0: Да, 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 и это хороший жизненный урок. Знаете, надо это учиться на своих ошибках, потому что, как правило, на чужих мы учимся плохо.
1: да да, да. весьма-весьма, да-да.
0: Может, и хорошо, что это случилось ну, достаточно, можно сказать, в начале карьеры. Скажем угу. так, да, то есть чтобы
1: было не так больно,
0: не, а, не такие потери не могли такие быть. Потери, да.
1: То есть вы были не популярны. так но, как ну, сейчас, например.
0: Ну, это, э, видите, популярность среди кого, среди где, как.
1: Среди <с <с ну, нас простого люда.
0: В оперных кругах на тот момент я только закончила академию театра, то есть я была, ну то есть я была таким молодым специалистом, скажем так, да. Но тут была проблема в том, что мне, как молодому специалисту, доверили главную партию на серьезном фестивале в Эрде, когда все серьезно. Ну, я
1: удобно, говорю, да, все то, Да,
0: то есть если бы мне там дали какую-то там второстепенную партию, вообще было бы всем все равно, как бы я ее пела. Там хоть вообще выходила бы, ничего бы там, и не молчала, пела бы. Да, да, то есть, ну, как бы так, никаких особых, как это, ожиданий не было бы. А тут, когда и, причем у нас было два состава, и буквально в последний момент выбирали, кто же поет премьерный состав, что как бы круто, кто поет там, второй состав. У тебя вроде у всех по 5 спектаклей, но вот именно вот премьерный он, открытие, фестиваля да, да mm-hmm. то есть а, то, что мы как открывали этот все так мы и закрывали этим составом, да. Тут было то, что тебя так поверили в тебя, а ты подвел. Вот Понятно. это скорее, да, тебя. Конечно. Ну что
1: же, желаем вам такого больше, чтобы не повторялось. Ой, спасибо, да. не
0: дай бог. Я говорю, Никому не пожелай, даже заклятым врагам никогда. Ну то есть вы
1: вспоминаете, вижу, что эмоции переполняют вас. Когда вспоминаем ту историю.
0: Можно сказать, что тут самое главное действительно это пережить. Это вот, да, чем выше мы взлетаем, тем больнее падать. падаем, да. Да, и все-таки нужно находить себе силы. Каждый раз, когда ты даже очень больно упал, Опять маленькими шажочками, шажочками вставать, вставать подниматься. Да, находить себе силы. А что этом.
1: вы себе говорите, когда вот вы ошиблись, вы ошибались? Что вы себе говорите, чтобы подниматься?
0: Ну, раньше для меня это была прямо катастрофа-катастрофа. Это было очень сложно. Сейчас я, во-первых, стараюсь не падать. И, слава богу, как-то с опытом все меньше и меньше.
1: Но ошибки же неизбежны. Да,
0: неизбежны. Тут надо понимать, что, к сожалению, не все зависит от тебя как-то раньше было, что вот ну, как-то очень много было укора себе, что я там что-то не сделала что-то там. то Но есть очень много каких-то факторов, которые ну, они на тебя влияют, но ты, ну, ты не можешь на них сама повлиять, чтобы их не было. И что мы все все-таки люди. И все мы ошибаемся. У всех что-то не получается. То есть как-то пришло такое осознание, что... Ну, конечно, не так, когда был провальный спектакль, ну. да? То есть ну, какие-то счастливы там, да? Ну, спустя. Тоже бывает, например, на последнем концерте исполняла Арию Кармен Хабанеру. Эту Хабанеру я, помню, 12 лет уже, 15, и там два куплета. Текст французский, но он не несложный. опять таки ты уже 12 лет его поешь. Этот текст, там только у тебя каждый раз что-то там интерпретация, тут ты с цветочком, тут ты без цветочка, тут ты там, там устремлял глазками, тому, то есть такое. А, и вот я выхожу, вот недавно концерт, выхожу, начинаю петь, и все. У меня когда пелена перед глазами, я на, просто напрочь забываю э, слова первого куплета. Что-то там, начиная так с каждого там... О, тут это вроде фраза из этого куплета, это фраза из второго. И вот что произошло в тот момент? Человек, который, наверное, был первый раз на концерте и знает там эту музыку, и знает эти слова, подумал, господи, что она, слова не могла выучить, что ли? Что она вышла ну на да, сцену? Ну, ну ты да. же не будешь там. Ты... Ой, ну, знаете, на самом деле я вообще очень много лет пою эту но ну, что-то вот случилось.
1: сегодня именно я забыла
0: текст. И вот из-за чего я его забыл? Что у меня была подготовлена, была подготовлена. Была не настроена, была настроена. Вот как так случилось? Непонятно. Вот, кто в этом виноват? Я пианистка, там, не знаю, зал, в котором не, я не пела. Известно, не известно. Ну ты поешь, ну, ну да, так, так бывает. И пошел дальше. Так, а... Что, 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 вот
1: все-таки, вернемся к вопросу, что вы себе говорите, как вот настраиваете себя? То есть вот вы ошиблись, ну понятно, что там не все зависит от вас, я здесь вас поддержу, да. Что-то еще есть у вас в арсенале, так скажем?
0: Ну, сложно, тут как-то на каждый момент ты как-то все время находишь что-то вот свое, что как-то тебя успокаивает. Ну, сложно ответить на этот вопрос, Что какая-то вот такая одна фраза, которая мне всегда докрасывает. Может быть, э
1: -э, фраза, но я так понял, что вы очень мудро подходите к проблемам, то есть, ну, ошиблись, ошиблись, но у всех бывает, поэтому отряхнулся, пошел дальше.
0: Ну уже как-то с годами как-то вот получается, что так. Что, а по-другому это можно сойти с ума. В какой-то момент я прям поняла, что если я на каждый вот, свой какой-то даже минимальный промах буду настолько эмоционально реагировать, отдаваться, то есть, ну, это, это можно вообще перегореть, это можно, ну, ну свихнуться немножко. Да, понимаешь, да. И какой-то момент, ну, как-то им тоже люди как-то подсказывали, что там не надо так сильно на это обращать внимание, как-то сегодня так, завтра будет всем по-другому, и расслабься. И как-то я пришла к тому, что действительно надо отпускать ситуацию. Ну, произошло, сделали всякие-то выводы и пошел дальше. Завтра будет по-другому. Завтра Завтра будет лучше. Завтра новый день. Завтра все будет по-другому. То есть вот так, да.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо. Дарья, хотел бы перейти плавненько к работе в театре. Как я говорил, что вы экс-солистка Мариинского театра и действующая солистка Театра Ласкала. Расскажите про то, как вы пошли работать или служить, наверное, все-таки правильно, да?
0: Ну да, можно так сказать. Да, в театре же
1: служат все-таки, да? Там, да. Наверное. Вот, вот, Скажите все-таки, как вы попали в Маринку? Так,
0: по поводу Маринки. Ну, надо говорить, что все-таки это не наша Маринка, которая в Питере. Это Маринка 4 в... во Владивостоке. Приморская сцена, так называемая. История. Значит, на пятом курсе уже, вот это был апрель, у нас замечательная консерватория, у которой есть свой театр. И прелесть нашей консерватории, посмотрите, что пить в uh-huh. да. Причем в Московской такого нету, и нам москвичи все завидуют, что у нас вот есть свой театр, и мы ставим там студенческие постановки. Причем это взрослые спектакли, Тревиата, Евгения Онегин, Царская невеста, Кози Фантутты, все, все женщины поступают так, Моцарта. То есть мы, будучи студентами, участвуем в настоящих взрослых постановках. Вот, и это был... Как я уже сказала, уже апрель. А я тогда готовилась к Евгению Онегину. И мой мой Онегин, <смех> <смех> а, как раз мне рассказывает на репетиции, что, слушай, да, там проходит прослушивание приморскую сцену, буквально там завтра, сегодня нужно там до трех часов дня послать заявку на участие вот в этом прослушивании. О, да, ну давай. Чисто абсолютно так. Но почему бы нет? почему Я понимаю, что я заканчиваю пятый курс консерватории, пока меня никто никуда не зовет. <смех> То есть я выпускаюсь его никуда. Ну так чисто. То есть я там начинала уже ездить по конкурсам, просто чтобы попробовать... Ну, прийти спеть, прослушать, мне ничего не стоит. А, я отправила заявку. Через несколько дней мне прислали, что да, вы можете поучаствовать в прослушивании, что там надо было отправить видео. Вот, я пришла, пела... Чем Словили
1: бы. овации?
0: там был только там, дирижер-концертмейстер, да, <laughs> так ловить овации, но просто ну, там как всегда, ты спел, тебе попросили одну вещь, попросили вторую вещь спеть, спасибо, до свидания.
1: А если вас попросят то, что спеть, а вы этого не знаете?
0: Как правило, такого не бывает, потому что ты заранее ну, тебя а, просит э, э, лист э, да, Арии, который ты можешь спеть. Но если, конечно, там э, дирижер или режиссер знает, что у него там будет постановка какой-то определенной оперы, и вот он, он в тебе увидел там именно этого персонажа, он может спросить, а вот в это поете?» Ну и там уже ты или говоришь, ну, в принципе, да, но я там еще только это учу, или нет, я это не пою. Я обычно в эти моменты вру и говоришь, да, конечно, я это пою. Это как же можно такой шанс запустить, а вдруг скажешь, что, а, да, ну, там, ну, ты говоришь, о, знаете, у меня сегодня просто нот нету, может быть, я могу вам завтра спеть, и ты такой за ночь быстро учишь эту арию, там, или кусок из оперы. Вот. Не теряйте шанс отлично. Ну, да, это Елена Образцова, великая русская певица, она говорила, что мне всегда спрашивают, я всегда в и говорила, что я все это знаю. <смех> <смех> ну, потому что да, он так да, да, свою карьеру построил на том, что... <смех> и, тут, ну, действительно, тебе, конечно, нужно впрячься, там, за ночь, за день выучить. Ну, партию там... Обычно сразу же не спрашивают, да, но там даже если тебе сразу говорю говорят, что да, ты доспой, да, там, я вижу тебя там Тоской, например, да, и ты там за, за три дня учишь клавир Тоски, ну, угу. это твой шанс, опять же, твой... А, ну,
1: а можно просто по нотам, по, 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 по листочку спеть?
0: Или так не получится? Нет, как правило, так уже нельзя. Если ну, на прослушивании, то есть там же смотрят... А, а память твою проверяют? Ну, и это в том числе. <laughs> то, что, если ты не можешь спеть... Никто же не знает, что ты там за ночь выучил <laughs> <laughs> этот голосок. <laughs> то есть нет, то есть, если ага. ты уже выходишь, надо, конечно... Нет, ну, можно, бывает случаи, когда ты говоришь, что, знаете, я, если вам интересно, я могу завтра там, прийти вам и спеть, выучить это ну, ты уже как бы признаешься в том, что ты это не знаешь. В принципе, там, если что, поставить на пипитер ноты, там, если чтобы вдруг что-то подглядеть. Посмотреть, да. Ну, это все от случая зависит. Вот. У меня были такие случаи, что спрашивали, а ты в это поете? Конечно. Ты даешь пять арий, но берешь все ноты с собой. Как раз таки на тот да. случай, если вдруг тебя что-то спросят конкретное, что интересует. это конечно, твой репертуар там аре не... Ну, ну понятно. Больше, ага. чем 5-аре, просто как бы, вроде самые твои показательные. Которые самые ты, топовые, да? Где ты там не, ла- не налажаешь, где все спокойненько. Твои сильные стороны показываешь. Вот. Вот так вот. Вернемся к прослушанию. То есть я спел, мне сказали спасибо, до свидания.
1: Дарья, скажите, а может ли быть такое, что режиссер попросит вас, Дарья, а Вальс Бастон? такой может быть? Нет.
0: Вальс Бастон в реакторе... Нет, может, если он меня хочет позвать на какую-то закрытую вечеринку, где нужно спеть именно это, за какие-то большие деньги, может быть.
1: Ну, то есть что-то не из арии там, но...
0: Нет, режиссер может попросить, он может спросить, а вы там можете сделать колесо? Или вы можете там встать на мостик? То есть проверить, ну, если он знает, что у него будет постановка, где твой герой должен там... Или, или боитесь ли вы высоты, когда, ну, если нужно, вдруг вас это над куполом ага. подвесить за ноги. Ну понятно. Да. Oh. Ну
1: хорошо, давайте тогда вернемся к прослушанию. Было Мариинский театр, Приморская сцена, и вот вы спели.
0: Да, я спела, причем в этот же день я куда-то в Москву уезжала тоже на какой-то конкурс. То есть это было так. Пришла, спела, мне сказали, да, спасибо, до свидания. спасибо, до свидания.
1: Ну, никакой серьезной свидания. Ну, нет.
0: да, то есть это было абсолютно так, ну, просто прийти, спеть, да, дали возможности дали. То есть никаких там... Да я вообще, если честно, никуда не хотела уезжать. Я люблю Питер, и я такой человек, что я... мне сложно даются переезды куда-то. Тем более, понимаю, что если я туда я беру, берут, это же нужно как бы на постоянку туда уезжать. А ну, это да, Владивосток. Да. Это далековато, да. <laughs> это 7 часов разницы. Вот и и как-то потом через месяц Приходит сообщение на электронную почту, что мы вас рассматриваем как молодого специалиста, с таким окладом, туда-сюда. Ну и так получается, что как раз консерватория закончилась, 25 июня я получила диплом, и уже 1 августа меня ждали во Владивостоке. (coughs) Сложно дался этот переезд, что вообще было тогда ребенка, мне только 23 исполнилось. Страшно было уезжать (coughs) в никуда, по сути, потому что там ни знакомых, ни друзей, никого. Я уехала, Начала там работать. А у нас как-то не очень сложились отношения с э, директором оперы. <с-> как-то помню, я зашла в театр и как-то сразу на мне наткнулась. Он говорит, а, ну нам вообще медссопрано не нужны. А мне мой сопрано, голос да? мэд да, что у них типа в штате и так есть. Э... А
1: расскажите, расшифруйте вот, мэд что это для нас, не, не посвященных?
0: Ну, если прям совсем глубоко вдаваться в этот вопрос, и просто это все истоки, конечно же, сотни сотни лет назад, еще во времена там Моцарта, в 16 век, 15 То есть было Сопрано это женский голос. И, а, то есть, в принципе, как такого же женского низкого голоса не было такого подразделения. Было, как бы пол сопрано. Mm-hmm. это по-итальянски половина, буквально, что вот есть типа нормальные женский голос с хорошим диапазоном и есть половинка от этого. То есть, ну потому что действительно у меццо-сопрано у них диапазон немножко пониже. То есть, вроде даже ноты это все те же самые, но именно наполнение голоса, именно тембр у нас различается, да, и нам что-то удобнее петь пониже, внизу, что-то, ну, то есть это разница в тесситуре, именно звуковой, вот, то есть им там полегче наверху, грубо говоря, то есть по сути переводе это половина сопрана. и я думаю, что вот этих половин сопрана у нас как бы достаточно, нам вообще, типа, вы не нужны тут в театре, но у вас, конечно, такой голос, как вы могли пройти мимо, то есть уже меня встретило немножко с таким, да, потом уже до меня дошли как бы слухи, что 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 она не не хотела брать меня в театр. Я очень понравилась именно дирижеру главному театра. Он меня как бы взял. А директор оперы, То есть, ну, есть главный дирижер, есть директор оперы, То есть, все равно они немножко... Разные у них должности. И, как раз, директор опер назначает на партии в театре. И так получилось, что я только приехала. А я ехала за тем, что, ну, я молодая певица. Мне нужно набраться опыта. Я знала, что там не очень большая труппа во Владивостоке, но хороший репертуар. То есть, я понимала, что я там просижу год-два напою репертуар, то есть как практика, и потом уже поеду там, куда захочу. Но такая ситуация получилась, что меня посадили на один спектакль в месяц, не на главную партию, она, а mm-hmm. как у нас говорят, на маржей, То есть это маленькие партии, там вышел, три фразы mm-hmm. какие-то спел, там, кушать подано, и И все, да. То есть, например, даже ту же Ольгу, которая уже в консерватории на тот момент несколько раз спела, мне не давали. Ну вот, ну я так там долго не сидела Долго не грустила, думаю, ну как так? Я молодая, перспективная, еще тут приехала Сидеть на одну ну, да. <смех> в, в эту Глубинку мира, <смех> скажем так ну, от Питера, <смех> так скажем, <смех> да С чего это было сидеть просто так И я как-то была такая ситуация Ну, я приехала в августе, в ноябре и Я все-таки выгрызла зубами себе, что Я хочу спеть Ольгу, дайте мне спеть Ольгу Меня заставили петь такое, то Не очень приятное Прослушивание, типа, могу ли я петь Эту партию, хотя, вроде Почему, если меня берут в театр, значит, я любую партию могу ну спеть. Да, okay, sure. <laughs> То есть это было так, типа, что... Ну... Тоже определенное влияние, чисто психологическое, но я спела это прослушать. Меня утвердили. Э, но я поняла, что все равно Ольги мне мало. То есть что я уже заранее взяла билеты домой. И я спела, там, типа, 17 ноября я спела спектакль Ольгу, которую я выгрызала себе. И уже 18 утром я сидела в самолете на Питер. Ну, я взяла там отпуск, но я знала, что я туда и не вернусь. Я Я хотела попробовать перевестись в нашу Маринку. Ну, вроде там. в Питер скажу, да. Да, что я все-таки уже побывала там, может, как-то меня можно и сюда. Вот. Но там тут все оказалось немножко сложнее Никто мне не перевел И я уволилась Ну там вначале, там, да, по сути, да То есть там к Новому году мне пришло письмо Такое большое, заказное С моей трудовой книжкой Ну, опыт был хорош, все-таки я там Какие-то спектакли я спела И
1: сколько, получается, вы там отработали?
0: Четыре месяца Четыре, Ну, немного Немного, Ну, амбиции Амбиции, нет, ну, на самом деле, все это хорошо сложилось, потому что вот я туда уехала, сразу же я поехала на первый свой конкурс в Италию. Я там ничего, я там только во второй тур прошла. А, но это был такой залог того, что мне понравилось ездить на конкурсы в Италию. Что туда надо ездить, как-то пытаться, показывать себя. Но, собственно говоря, если говорить о развитии карьеры, как все получилось, действительно из-за конкурсов. То есть я ездила на конкурсы, мне там скидывали со второго тура. Ну что там в третий тур проходит там 8 человек.
1: Uh-huh. Ну большой, большой, наверное, очень поток, да?
0: Да, поток большой, но он, ну как бы, все равно конкурс не необективный. Ну, и да. и Тут... уже тогда это, я начинала осознавать, что там за, за премиями ехать, если тебя никто не стоит за твоей спиной. Точнее, если
1: ты не стоишь за то, то это есть, практически бессмысленно. Вы сейчас говорите о продюсере, правильно, каком-то?
0: Ну, да, вот в Италии, в принципе, есть агентство, mm-hmm. агентство, которое занимается вот именно оперными да? певцами, да, то есть, ну, ну, да, которые договариваются обо всем за тебя, назначают тебя прослушать, то есть договор, разговаривают с кастинг-директорами о том, чтобы ты, они тебя прослушали, а, о партиях, о деньгах, то есть не о, о деньгах, по-моему, правильно говорить, да? да?
1: как угодно, говорите, как угодно здесь не поправляют.
0: Ты просто приходишь, поешь, и тебе говорят либо да, либо нет. И потом уже приезжаешь на постановку. Ну, ты за это платишь там 10% от своего гонорара, ему то, что он занимается Агенту, да? Агенту, да. Ну, у нас это вроде в России менеджер называется. Ну, по сути, они выполняют одну и ту же функцию. Да, то есть в Италии было самое главное найти как раз-таки агента, которому ты понравишься, который будет уже с тобой работать. Ну, собственно, именно за счет конкурсов я и Нашла такого агента.
1: А вы сейчас с ним работаете?
0: (свят) Нет, с ним я уже не работаю. С ним мы расстались как раз перед началом пандемии. (свят) Если бы я знала, что начнется пандемия, я, наверное, бы с ним не расставалась. Ну, про пандемию. Мы про, про, про,
1: отдельно про пандемию. Мы Хорошо. поговорим отдельно, да. Отдельно про пандемию, да. И как появилась э, ласкала в вашей жизни? Вы э, на конкурсе, я так понял, э, встретились?
0: Да. Ну вот э, конкурсы хоть там сложно выиграть, но это все равно великая вещь в том, что, в плане, что действительно ты начинаешь ездить за тем, чтобы тебя заметили. И вот это я уже у меня было полгода, как я ездила на конкурсы. И был конкурс в городе Калири на острове Сардения в Италии. Был первый там курс не помню даже, как он называется. И да, я там прошла в третий тур. Это был был мой первый... Нет, это был уже второй первый тур, потому что перед этим... Третий, третий, да. да. В в в мае это была такая очень интересная история, как я нашла агента. Был конкурс в городе Дочленсберг, это в Австрии. Тогда был мой молодой человек, сейчас уже мой муж. Мы вот туда поехали. У нас разница 3 года, и так получилось, что там оказалось есть возрастные группы. И мой молодой человек на то время он входил в взрослую группу, а младшая группа... Там была группа до 24 лет. Самое интересное, что конкурс был в начале мая. Что-то такое, что там финал конкурса был 5 мая, а 8 мая мне исполнялось 24. Тогда я уже не вхожу в эту группу. И в этой младшей группе было очень мало человек. Что-то там на первый тур там приехал, что-то там, по 20, что ли, но ага, ну, это, это очень мало. мало. Да? То есть, если там во взрослой группе там было там, 240. <laughs>
1: там, То, есть, То есть вам повезло, что вам было 23?
0: Да, да. То есть, я, как бы, пела, грубо говоря, с малышами, там, которым там 20-18 лет. Вот. И тогда я получила вторую премию. Там это уже финал вышло, да, и как раз-таки там в жюри был агент, с которым я начала работать, и он после подошел, сказал, что тебе бы куда-то в оперную, эту, ну, в, в академию сесть, куда-то, ну, чтобы поднабраться опыта. Он так что-то поговорил со мной, и все. И только потом уже через месяц он мне написал сообщение, что давай, я тебе еще раз послушаю, ну, может быть, ну, как бы я спела прослушание, он стал со мной работать. Вот, ну и, то есть и его задача была тоже, он подкидывал какие-то конкурсы. Он, ну, то есть знал, куда лучше поехать, то, есть возможно, у него там есть какие-то Знакомство, знакомства, да? да. Ну, этот случай был, вот, когда случилось Ласкал, это было не по знакомству, то есть он сказал, типа, тут будет неплохой конкурс, типа, там хорошая жюри. А Хорошее
1: жюри это что умеете? Да? Ну, Перспективное,
0: перспективная, перспективная, когда ага. сидят там кастинг-директора, которым ты вот просто, может, тебе никакую премию не дадут, но ты им можешь понравиться, они там какую-то партию тебя могут Понятно. пригласить. Угу, понял. И, собственно говоря, я приехала в калере. Первый тур, второй тур, и тут меня пропускают в третий тур. Во взрослом, серьезном конкурсе. Да, и я, кстати, как раз пела эту карменку. Мою любимую. Да,
1: когда вы после болезни, Да.
0: А, нет, это когда я вот я буквально неделю назад на концерте слова а, забыла.
1: Мы слова забыли точно. Да, 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 да,
0: да, да. И после третьего тура был званый ужин, такой, когда ну как форшет, где жюри, победитель. Мне ничего не дали. То есть я просто пошла в третий тур, спела с оркестром, но ничего мне не дали. И на этом ужине подходит ко мне кастинг-директор Ласкал, Он говорит, а почему вы не в академии у нас? А самое смешное, что до этого, полгода назад, когда объявлялся набор в эту академию, я посылала туда, туда свою запись. Я заплатила 85 евро, чтобы мою запись, в принципе, посмотрели.
1: То есть там за деньги рассматривали.
0: Да. И мне пришел ответ, что извините, вы не подходите.
1: Они так и говорят? Простите, Дарья. Да,
0: они говорят, что вы, к сожалению, не подходите нам, да. И когда Это хорошо, что еще мой уровень итальянского на тот момент был плох, что я не смогла им сказать, знаете, что? Я еще 85 евро заплатила. Ну, да. Ну, да, возьмите меня. Он даже так, что за вопрос? Я то это посылал, говорит, почему вы должны найти... Он говорит, почему вы не в Академии? Вы должны найти на сайте мою почту и написать мне, вы должны быть в Академии. И, а я, я еще уровень итальянского не очень хороший. Я так как, через слово понимаю, что он мне там быстро на итальянском и такая... И си, потом си, на следующий день меня пишут мне агентство, типа, ну что, как все прошло? Типа, ну там с кем-то познакомился, пообщался, говорит, ну какой-то дядень подошел ко мне спрашивал что-то там про академию Ласкала он говорит по этот Новиградск я говорю вроде да ну и буквально потом о как круто супер и потом через неделю он мне пишет что тебя ждут на прослушивание в академии то есть там типа как второй добор, то что уже основной, которых прослушали по видео, уже прошел, но там у них еще есть пару мест, что вот, вот тебя послушают. Так появилась ваша жизненная скала? Да, я там, этот конкурс был что-то там в конце августа, и в конце октября вот меня пригласили, чтобы я спела им прослушивание. Я спела тоже так особо, ну как-то в том возрасте, тогда еще не как-то, это скорее было очень страшно. Да, Расскажите, что...
1: к тому вот это было 50 лет назад.
0: Ну, знаете, это вот буквально 2-3 года, но это какая-то пропасть <смех> между тем еще как-то ребенком <смех> и вот там, ну, как сейчас. Потому что тогда мне какое ласкало. Я хочу, я только вот, я уже не был опыт уже с Владивостоком, мне не понравилось. Как, какое милое. То есть я не видела никакой прелести в Милане. я не видел никакой прелести там в одном из самых крутых, крутых театров мира. А, то есть вообще Я не хочу уезжать Это же, ну, это же два года я, я два года не буду дома Я, в общем, я, ну, я такой немножко семейный человек Думасе, В плане, что да, да мне, мне, мне удобно в своем кругу да, 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 В своем да. доме Тоже я так спела абсолютно не задумываясь, что мне надо очень. Это как, знаете, как всегда по жизни, что вот когда так... На, ну, да-да, на... потенциал не придаем. Да-да, угу. да, когда нет что этой важности, как-то и все неплохо получается. Все-все
1: отлично, да, да да Но вы считаете, вот эта встреча, это было везение или это все-таки... Судьба? Вам...
0: Судьба. Судьба. конечно, к судьбе надо всегда прийти. То есть, когда ты много работаешь... путь большой, да да Путь большой, да. То есть, тогда тебе даются подарочки. ты, как бы, попользуешься, либо не... Ну, опять же, если бы не было той целеустремленности, если не было вот этого, что нужно учить, 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 стараться трудиться, трудиться, трудиться. И опять же, спасибо родителям, потому что на тот момент у меня не было заработка, только то, что была возможность кататься в Италию, это было только как бы благодарность им, потому что они находили эти деньги. Хотя тоже был какой-то момент, когда, ну... Что, я, я, я еду на конкурс, и ничего, говорю, у меня тут со второго тура скинули, а тут меня и во второй не пропустили. Даже был какой-то момент. Мама говорит: что может, тебе что уже хватит ездить-то? по конкурсу, как бы. Ну, то, что я тоже могу их понять. Это слишком дорого, да? Ну, да, это билеты, это проживание, это все-таки разница рубль-евро. То есть, когда там, я чуть ли не каждый месяц говорю, мне нужен на тот конкурс, мне нужно на тот, и я, то есть, безрезультатно это. Я-то понимаю, что меня там могли услышать еще. А людей, которые не связаны с этим... Сложно
1: померить, конечно. Да,
0: да, то есть, они то как бы деньги дают, а выхлопа ноль. Конечно, потом, когда уже я нашла агента, то есть, уже так как бы идем дальше, это хорошо.
1: От ласкал, да, вас три встретили, написали вы письмо.
0: Да, да, и, и все
1: закрутилось.
0: Меня позвали, я не хотела ехать. Меня тут все уговаривали. Потому что на тот момент, а на тот момент уже в Михайловском театре был недолго за директором оперы Пата Бурчуладзе. Он меня как-то услышал на прослушивании, позвал. Он там хотел сделать там, тоже свою типа академию. И он меня позвал в театр. Мне даже дал ставку стажера в театре. Я уже была как бы в театре. Угу, У меня крыло. вторая запись трудовой книжки Михайловский театр. Но поскольку это было еще меньше, чем четыре месяца, я об этом не упоминаю. Да, потому что так, что он меня взял в театр, меня там же поставил на февраль, что я там буду дебютировать в такой-то партии, в, в хорошей партии, причем не, не в марже. И мне приходит это приглашение, что да, давайте-ка вы к нам в театр в Милан. И то есть я поняла, что вот у меня уже здесь все есть, я уже в театре, что, что еще хотеть? Вот ты в театре, вот там вся твоя жизнь, которая Но уже в каком идет... театре все-таки? Блоскалый, Ну вот, да, для меня mm-hmm. тогда это было, ну... Я не чувствовала вот этой вот а, значимости, это, значимости mm-hmm. что ли, да. То есть для меня было значимый больше мой комфорт, в котором, mm-hmm. то есть я понимала просто, я знала, что мне это будет сложно. Я не очень плохо знала итальянский, хоть у нас был в консерватории три года итальянский, но это был такой итальянский, который тогда приехал, забудьте все, чем его То есть я понимаю, что это будут языковые трудности. А, и, в принципе, там все другие люди, другой менталитет, и это как-то вот меня все так это пугало, то мне было проще остаться здесь.
1: но Все-таки вы передумали и начали
0: работать ласкаль. Ну, да, как-то так. И мама где-то там педальку нажимала, и молодой человек. Молодой человек мы вообще 8 лет в Милане. Как-то под гнетом всех, я таки уехала. И первое время, на самом деле, было очень сложно. И хорошо, что мой молодой человек знал итальянский, потому что, я помню, там куча документов э, в, саму, ну, в самом театре. Потом, чтобы там оставаться, нужно э, документы делать, э, ну, как э, иностранному гражданину. Ага, да. Это всякие там разрешения, которые ты... Ну, куча бюрократические
1: не... да, да, да.
0: Это было сложно, но как-то потихонечку, потихонечку. Часто, я думаю, сейчас сижу в этой пандемии, думаю, блин, как хочется Милана. Уже а все, классно было. Уже хотите, хотите <свят> там <свят> работать? <свят> да, сейчас вообще уехала, не задумывайся.
1: Ну, сейчас вы в Ласкал уже не работаете, да, пока?
0: Ну, опять же, как я уже ранее, ранее объяснила, что там нет такого, что ты работал, и тебя уволили, и все. <свят> То есть на данный момент мой контракт закончится. Но они как бы... меня могут завтра мне прислать контракт.
1: И выбрать. Да,
0: то есть это не, это не так, что меня опять взяли, ну, вроде, да, формально, что меня опять взяли на работу. Но как бы, если ты там уже спел, пел, Значит, поешь, все, да, да, то это уже как бы по нашим русским меркам. Просто в Европе никто не говорит, что я солист того-то там. У них вообще нет такого понятия. То как свободные агенты, получается, такие всегда Да, они сегодня там спели, завтра там, послезавтра там в другую сторону поехали. Абсолютно у них нету, что я там солист какого-то одного театра фрилансера да абсолютный это такой у нас то есть ты там солист какого-то театра то есть ну по нашим меркам говорю я солист понятно да да
1: здесь российские подкасты ну да по нашим меркам все смотрим для для нас вы солистка ласкала да Мы много раз сегодня говорили про ковид. Хочу отдельно эту тему обсудить с вами. Вот уже прошло уже больше года. Год назад нас всех позакрывали. Анализируя то прошлое, что можно сказать, чему этот ковид вас научил?
0: Что нужно еще что-то уметь, помимо того, чтобы... Помимо пения, надо еще что-то уметь делать. Потому что, ну, профессия, моя профессия ушла в Полное подполь... Ну, ее не стало. Просто ее раз, и ее нет. Uh-huh. Вы имеете в виду в плане финансов,
1: да, наверное?
0: Да нет, ну просто все. Все театры закрылись, все концерты закрылись. Никакой публики нигде нет. а Это даже не финансов, а возможности реализовываться. реализовываться. Да, все просто все закрылось. Ничто, ничего не работает Мы даже, когда ну, Было чуть-чуть потепление Когда люди как-то стали немножко проще К этому относиться, вот после лета Мы даже стали делать домашние концерты
1: Квартирники, да?
0: Типа того, да У нас у друзей повезло В частном доме стоит рояль в Павловске Мы вот так вот Вначале с их соседей там, Друзей
1: Чтобы сноровку не потерять, да? Ну, потому это?
0: что это как наркотик Тебе уже нужно периодически выходить на... То есть тебя как-то разрывают изнутри.
1: Наркотик, вы имеете в виду аплодисменты, восхищение публики? Нет, не
0: восхищение, а именно то, что ты, ты, если ты постоянно что-то отдавал, тебе хочется продолжать отдавать. То, что если это копится в тебе, но тебя тоже сводит с ума. какая такая вот... наверное, как спортсмены, которые там, они привыкли, готовятся к марафону. 40, 42 или 48 километров, да, да, то когда они, их лишает возможности бегать, их же тоже колбасит, что им надо вот просто побегать. Там. Вот это вот не из-за аплодисментов, а вот то, что хочется... Тут, скорее, сама сцена... Душу открыть. момент, когда ты именно выходишь и кому-то что-то отдаешь.
1: Ну, то есть не хватало этой подготовки к концерту, да, вот этой всей суеты, да?
0: нет, суету я не особо люблю, потому что каждый раз перед концом, о, сейчас надо эти волосы крутить, а это что, ну, я сама себе все делаю, это полтора часа с тебе вот этой плойкой, руки болят, ты еще ничего сзади не видишь, что там все накрутил. Но поэтому, ну нет, суету я не очень. Нет, а вот именно момент выступления, потому что это всегда какая-то магия. Это никак необъяснимо. Ты входишь в какое-то такое состояние, которое ну, просто невозможно объяснить. У меня тут это э, и муж, и педагог заметили, говорит, что ты в последнее время на сцене вот, когда выступаешь ты поешь лучше чем ты поешь когда ты, там в классе занимаешься да, упражняешься хотя я, говорю, да я вроде так не чем а вот слушается по-другому вот что со мной в этот момент происходит я не представляю не знаю сделаю все то же самое но вот что-то вот, когда сидит три хотя бы человека перед тобой что-то меняется как меняется почему я вот не могу объяснить вот именно видимо именно вот это вот какое-то такое чувство которая там вселяется, образовывается, рождается в момент исполнения для кого-то, не за аплодисментов, а вот энергия, энергия, которая начинает крутиться вокруг нас, вот это вот... э
1: вот, за этого, наверное, вот это, любите, вот, это да?
0: вот наркотик, да. То есть я знаю, что у меня есть что отдать, и за то, что я что-то отдаю, мне приходит обратно от людей, которым я что-то отдала. Класс. Это, конечно, очень сложно так, наверное, понимать. Нет, 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 все очень понятно,
1: все просто, но... То есть такой происходит обмен такой некой химии, да, возрастает, да, между публикой и вами, и рождает что-то такое определенное... Не то, что нельзя потрогать руками.
0: Да, да, вот именно этого не хватает. И именно от этого распорядка ты не можешь вот.
1: Ну, это кайф, да?
0: Да, безусловно, безусловно. Потому что подготовка концерта, все организовывать. там.
1: А вы сами организовываете, или у вас есть менеджер?
0: А, менеджер вот недавно появился. то что мы поняли, что сами мы уже, ну, это очень энергозатратно. Когда-то должен все сам себе организовать, и еще оставить что-то в себе, чтобы выйти и что-то отдать. Потому что это сложно. А то сейчас, да, мы нашли человека, подключили, который всеми организационными делами занимается. А а так да, ну то есть когда то есть. Просто у нас в России, в принципе, такой практики не было. Наши концерты. То есть, если кто-то позвал где-то спеть, да, то есть, ты вышел там св- свои произведения, спел, за это денежку получил, грубо говоря, да, и все. То есть, одеть платье, накраситься, накрыть все-таки на голове. Ну, все. А сейчас, когда там нужно решить вопросы с залами, там договоры финансовые, там вопросы, как там либо ты платишь за зал, либо потом проценты делишь с билетов. То есть, это все сложно достаточно. плюс у тебя не хватает образования, потому что нужно открыть понять, что там написано. Ну, то есть вы хотите
1: заниматься творчеством, а не
0: документом? Да, просто когда начинаешь вот вникать в это все на творчество, ты понимаешь, ну как бы творчество немножко уходит, и ты понимаешь, что этим должен заниматься да, да, другой либо творчество, человек, либо да, документы. Да,
1: да. Хорошо, давайте еще немножко про ковид поговорим. Понятно, что все закрылось, да, что вы потом начали делать квартирники, а как вы справлялись с этими ограничениями? Тяжело. Тяжело. Спасибо, спасибо Дарья. Ну, а, чуть а подробнее расскажите. То есть.
0: Ограничения, ну, о, какие именно ограничения вы имеете в виду в публике? Или, ну, в принципе, все ограничения, ограничения которые... Да,
1: закрыли театры, да. Вот что вы, вот чем вы занимались? То есть вы тренировались, ну, то есть вы упражнения да, делали.
0: Ну, я говорю, это было очень сложное время, потому что на, там, не, когда все началось, все очень было хорошо. Так расслабился, деньги какие-то еще, которые заработанные, да, а, там есть какие-то деньги заработанные, а, ну, там, узнал все доставки еды, из, возможно, ближайших магазинов ближайшие <смех> пиццы <смех> и так далее, да. У меня родители за городом живут, там, к ним поехал, там, неделька побыл. То есть первое время прям даже какой-то кайф словился, ну, потому такая, что, ну... Всеобщая а, пауза. Да, да. Ну, да, там, не погулять особо, но ничего, выехал за город, как-то там угу, не развился, не да. Ну, летом вроде бы немножко это послабление как-то было, хотя тоже мы кайфовали. А вот где-то через месяцев пять... <смех> <смех> деньги кончились? <смех> деньги кончились. А <смех> А, ну, нет, тут даже скорее пришла усталость от ничего не делания. А потому что, ну, лично я продолжала заниматься. Я каждый день, слава богу, мы живем в трехэтажном доме, в нашем подъезде они бабули. <laughs> то есть, ну, они не реагировали на мое пение. А я, ну, не то, что я много пела, просто я решила, что каждый день я по 30 минут, там, 20 минут распевочек и там 10 минут каких-то, ну, просто сложных там... Партий. Не партий, а и даже просто вот какое-то сложное место в Арии, да, которым mm. мне нужно тренировать, кто мне должно быть стопроцентно. А я вот их там, какие-то там выход на верхние ноты, или там какие-то пассажи, я их... Ну, что э... сложное, да? Да, да. То есть, да, там, 30 минут я в день голосила. <голосила>, <голосила> как бы Хрущевки там видите, меня пукнуло <laughs> на одной, <laughs> одной стороне дома, по другой стороне услышали, <laughs> то есть, это громко, я понимаю, uh-huh. и, то есть мы даже к как-то спросили, можно типа, можно мы будем петь, потому что, ну, и а петь-то операция, надо, да, надо, да, да, ну, да. Не, не петь невозможно, от этого тоже разрывает. Ну да, да, да. Ну, вот, поэтому я пела каждый день по чуть-чуть, уезжала когда к родителям загорать, мне там подольше пела, <laughs> вот, то есть, там где-то в бане закроюсь и давай, <laughs> то есть, ну, потренироваться приходилось, чтобы ну было понятно, что и сейчас замолчать, mm-hmm, то ну то есть это шаги выйти, назад, да, mm-hmm. то есть это даже не знали, когда все это пройдет, когда откроется, когда опять возобновятся концерты. Это как как спортсмены нужно всегда себя поддерживать в форме, то что иначе потом долго это все долго опять наращивать, восстанавливать. Да, да. время то не хочется на это терять, поэтому да, так я занималась занималась по чуть-чуть, но ну, это как бы в, в профессиональных размерах это ничего, конечно, полчаса в день, ну, понятно, но да. это хоть что-то, то, что я могла себе позволить. Больше ничего, да? Да, когда ты сидишь в четырех стенах и ты ничего не можешь, никуда не можешь пойти себе снять класс или У-га. зайчик, и, там, Зай, вызвать... Зальчик. Зальчик, ну, а, зал, 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 зал да, в смысле, да, там, зал. Потом думал, маленький, зайчик, наверное, да. маленький концерт, там, пригласить своего пианиста, который тебе там поиграет, ты там, помузицируешь с ним. То есть это все, конечно, была капелла, но вот это просто ора <laughs> немножко. <laughs> а ора под минусы,
1: вот. если петь, вы поете под минусы? Нет, а. ну,
0: это очень сложно, ну, ради чего? <laughs> ну, песни
1: просто, там, сложно, чтобы не на рояле кто-то играл, а просто под минус так, не проще разве?
0: Знаешь? это как-то... Ну, я владею немножко фортепиано. Если мне нужно uh-huh. себе сыграть, я себе сыграю. А, Какая-то не, не проблема. А, а так, то есть, ну, на концертах это никогда такого не бывает. Поэтому нет, такой практики даже Понятно. нет особо. Понятно. Да, но вот по какому-то моменту я поняла, что когда деньги стали заканчиваться, что нужно чем-то заниматься. И
1: вы пришли, и думали, а почему бы не петь? Я же певица, да?
0: А петь ты не можешь, а деньги надо чем-то заработать. Нет, я много... Нет, было ужасное осознание того, что ты реально больше ничего не умеешь делать.
1: А вы чем-то, ну, как вы с этим справлялись?
0: Я переживала. <и people> <inhale> Понятно. Я просто просматривала вакансии на ХТХ, типа так это я не могу делать. Ну тут зарплата маленькая, на это не пойду. То есть вы реально думали сменить профессию? Ну, даже не сменить, а просто чем-то еще заняться, что может приносить деньги.
1: И что же было в топе ваших профессий?
0: Чем бы я могла заниматься, ну это либо такси, либо кассир пятерочки, потому что там все время вылезала. Кассиры в пятерочке Нужны были
1: постоянно
0: Да, но слава богу Как-то так сложилось, что и на тот момент Когда совсем заканчивались деньги Как-то вот судьбой Что-то преподносило, где можно было как-то хорошо заработать
1: Мне очень интересно А какие ваши любимые топ-3 оперы Которые вот именно ваши
0: а, именно мои. Ну, конечно, самая любимая. Я мне посчастлилась один раз в жизни ее исполнить. А, надеюсь, что это был не последний крайний раз. Это опера «Кармен Бизе», безусловно.
1: Слова больше не забывайте?
0: Не знаю, вот четверг посмотрим.
1: Дарья говорит про концерт, который будет 6 мая, но наша запись будет уже чуть позже.
0: Это опера «Кармен безе, безусловно, потому что и героиня, и сюжет, и музыка потрясающая просто. Это одна из моих самых любимых опер, которую я хочу исполнять. Надеюсь, буду исполнять и буду это делать хорошо. Как всегда. Ну, конечно. Первое место занимает Кармен. Следующая опера, то, которую я мечтаю исполнить. Она не для моего голоса, но мне кажется, я все-таки к определенному возрасту я наберусь профессионализма, чтобы все-таки ее исполнить. Это опера Тоска Пучини композитор Тоска очень интересная история
1: на итальянском на да? итальянском
0: uh-huh. да Кварадоси Тоска он художник она актриса потрясающе Скарпи который там главный полицейский в городе который там ищет э- бандитов, а Коварадоси как юный художник, такой революционер, он там всем им помогает, потом манипулирует Тоской, чтобы она призналась там. Рассказ... В общем, интересно, это надо смотреть. И третье, все-таки, что мы все иностранные оперы, и здесь, и брать из русских опер, ну, действительно, это топ три, это «Царская невеста» Римского-Корского. Мне тоже посчастливилось ее исполнять, и, ну, тоже надеюсь, что не последний раз. Шикарнейшая опера, шикарнейшая музыка. История тоже очень интересная, очень, и, с одной стороны, коварная, с другой стороны, очень нежная, милая. Очень много всяких линий, как герой переплетается. Все разные стороны героев, их злые стороны, добрые, добро, зло. И, в общем, о, все в конце б... умирают. Отлично. Оперы бессмертия. Заметьте, во всех трех, кто в конце умер.
1: Такая судьба. А что вы посоветуете нам, вот любителям, так сказать, чтобы нам послушать?
0: Любителям послушать... Ну, тем,
1: кто, например, там, либо впервые пойдет на оперу, либо только-только там делает свои первые шаги в этом искусстве.
0: Если первые первые шаги, я бы посоветовала послушать оперу «Моска. Несельская честь». Потому что она, во-первых, короткая. Это одноактная часовая опера.
1: Да, очень коротенько прям,
0: да. Да. Второе, очень интересный сюжет. Ну, интересно, он очень э, драматичный душераздирающая история молодой девушки, которая уже, по-моему, беременна все-таки. Очень много. То есть это просто в опере не оговорено. Беременна она там от одного или не беременна. Но то, что она уже не может войти в церковь в своем положении, об этом рассказывается. А он все-таки там крутит любовные отношения со своей бывшей любовью, которая в свое время вышла за другого мужчину замуж. Но у них уже там шура опять. Какая интересная история. И как она его вначале умоляет, просит, чтобы она осталась с ним, потом все-таки она уже так разозлилась на него, что в итоге даже проглела его. настолько, что потом рассказала все мужу той любовнице, и тот пошел и зарезал. А все действие происходит на Сицилии, а там вообще очень Жесткие за... Очень, да, жесткие законы. Там кто чью женщину тронул, кто за что может безнаказанно расплатиться в своей жизни. Да, то есть это сельская честь, потому что история интересная, музыка потрясающая абсолютно. Интермеция из оперы сельская честь, одной из самых знаменитых и просто прекрасных вообще. А где это можно послушать? В Ютубе? Сейчас же пандемия, какие театры.
1: Да, если в... ну, Хорошо, в
0: Ютубе, да. Я про это и не подумал. А если куда-то сходить? Ну, в Мариинском театре есть сейчас новая постановка, очень интересная. В Мариинский театр есть в Санкт-Петербург копера, по-моему, у нас идет... Да, в Москве, не знаю, наверное, в большом идет, не знаю. Это очень легко воспринимается, то есть там нет сюжета, как, например, в Турбадуре Верди, где там просто ты к концу опера так и не понял, кто чей сын, кто чей, кто, кто чей брат и кто кого за что убил. Даже я знаю такую историю, что в одном итальянском, в городе, где Верди родился, там есть бар, что если ты рассказал историю Трубадура, то есть всю сюжетную линию, то тебе там что-то бесплатно дают бокал выпивки. Чего- чего-либо, да? Да, потому что это очень сложно. сюжетная нить просто... Сюжет сам. А это очень простой сюжет, очень понятный, очень человеческий. То есть, ну, многие из нас, с таким подобным сталкиваются очень... То есть это очень откликается у многих. Ну, понятно, да, да. Ну, угу. то есть, и, конечно, ты очень сочувствуешь и герой. И... Прям.
1: Нам да. хотелось посмотреть уже все закончить, честь, да, это. Честь и... это номер один для новичков. Хорошо, второе. Да.
0: Кармен. А, Вторая да. кармен это что же. Ну, достаточно простой Во сюжет. Ваши а, не... роли. А, ну да. Ну, сейчас, пока пандемия.
1: <laughs> очень скоро.
0: <laughs> да, спасибо.
1: <laughs> да. Окей, и третья.
0: Я бы посоветовала посмотреть все постановки Дзефирелли. Потому что это гениальный режиссер, который тоже выбирал себе певцов, которых он видел в определенных партиях. Все его постановки гениальны абсолютно. То Вообще все? Все, да. За что бы он не взялся, это было шикарно. Талантчиво. Да, да. Меня, наверное, что Аида, что Тоска, да.
1: Прям, знаете, захотелось посмотреть и... Все, заканчиваем интервью и идем смотреть оперу. на ютубе. Да, на ютубе. Это хорошая, кстати, на
0: ютубе просто ты можешь выбрать определенных певцов, определенную постановку, опять же. То есть, ну, где сейчас посмотришь «Де Ферелли»? Где не посмотришь? Уже все. Все уже?
1: Все конец, ребята, конец И, вы знаете, Дарья, уже Спасибо вам за ваш топ-3 Для меня, новичка, топ-ваш, топ-3 И там даже побольше Тоже буду смотреть, высматривать И буду, так сказать, прикладываться к этому искусству Уже в завершении, заканчивая нашу беседу, все наши герои в конце беседы они отвечают на вопрос, зачем они это делают. Они работают, чтобы что. Вот, обращаясь к вам, задаю вам этот вопрос. Дарья, вы зачем это делаете? Вы работаете, чтобы
0: что? Я задумывалась над этим вопросом. Вначале мне как-то почему-то очень хотелось очень пафосно ответить, что это моя жизнь, это моя я, этим, я этим живу, да, без, без этой профессии я умру. Но ты понимаешь, что это неправда, нет, я не умру. <свят> <свят> Буду себе спокойно жить, наверное, полгода с психологом работать. <свят> И, в принципе я чем-нибудь другим займусь. <свят> Но я так подумала, честно ответила для себя на этот вопрос, что это действительно одно из немногих, что я могу делать хорошо. И я в этом убеждена. То есть я могу сказать, что вот я хорошо пою, ну, опять же, это, конечно, субъективно. Ну, для себя, да, я могу только... Кто-то может мне послушать, я так тоже скажет, скажу
1: что... тогда. У нас уже двое, поэтому уже больше.
0: Спасибо, да. есть это может послушать, скажет, не, мне там не нравится. Ну, на вкус и цвет, да. Но я для себя знаю, что это хорошо делаю. Я, вам первых хорошо вожу машину. Это единственное, что я могу сказать. Вот в этом могла, наверное, работать такси. Но я это делаю хорошо, и я знаю, что это, поскольку это радует меня, значит, это и радует моих слушателей. Потому что если бы это не радовало меня, то я бы ничего бы им не могла подарить, скажем так, да? Ту
1: химию, про которую мы с вами говорили ранее.
0: Да, то есть я все равно считаю, что голос, он действительно не всем дается. Это как определенная действительно миссия, которая тебе дана свыше. И вопрос, как ты с ней поступишь. То есть, если там тебя смотрят, грубо говоря, не будем давать временно, да, но ты никак ею не. неправильно пользуешься, тебя ее забирают, да? Очень много есть песов, которые теряли голоса, которые там. Неважно, да. А если ты в правильном русле идешь, значит, тебе будут только помогать, грубо говоря, давать только больше, больше и больше. Вот, поэтому, поскольку считаю, что все-таки если у меня есть этот дар, если у меня есть эта возможность, значит, я должна... Не просто так она мне дана, значит, это для того, чтобы я посредством этого таланта, дара, что-то приносила хорошее, доброе людям... Да, потому что, конечно, самое замечательное, когда после выступления к тебе подходят, причем не друзья, не знакомые, не там друзья мамы, папы, которым надо подойти и тебе сказать, что ой, как хорошо. А когда абсолютно незнакомые люди подходят и говорят, что ой, это было так здорово! Я там себя стал лучше чувствовать, там, еще потому что вот оно, вот это вот для чего я это делаю, вот зачем я это делать, чтобы. Приносить радость в этот тяжелый, это мир. тяжелый это мир, да, приносить эмоции, именно те эмоции, которые людям нужны в тот или иной момент их жизни. Потому что даже я там, ну, даже какую-то самую легкую там, знаю, народную песню я могу там по-своему интерпретировать, но откликаться в душах людей. Она будет у каждого, ну, свой да, отклик. Да. каждый будет находить в ней что-то свое. Это самое главное. То есть, это, как, это как лечение, не знаю, как вот...
1: Душевное лечение.
0: Да, да. То есть вот, для, для этого я это и делаю.
1: Я делаю для того, чтобы откликалось на сердце у каждого из нас.
0: Да. Ну, ну, конечно, видите, я только это умею делать, поэтому, конечно, хорошо бы все-таки деньги. Все можно все-таки зарабатывать.
1: Ну, не без того,
0: да. Ну, в первую очередь, конечно. Ну, то есть, конечно, это про деньги так. Приносил бы это меньше денег, я бы этим занималась. Будет это приносить еще больше денег, да, слава богу. Да, то есть это хорошо. Сейчас, когда пандемия, я могу сказать, что это в принципе не приносит денег. Вот честно. Да, потому что вначале были ограничения, сейчас, когда даже вроде начинаешь что-то сам себя организовывать, люди боятся, люди кто-то не хотят, кто-то... То есть, ну, и, в принципе, у всех все равно кризис, как ни крути. То есть, и сейчас я работаю, например, просто в, дай бог, чтобы окупилась, на самом Понятно, деле. Да, да, да. Для чего это дело? Ну, потому что я считаю, что это надо. Для потому людей, что да, даже для, для те для люди, которые придут... Угу. Это будет хорошо. Это от того, что будет хорошо, будет хорошо мне.
1: Дарья, спасибо большое за такие откровенные ответы, за нашу беседу. Еще раз спасибо большое, что вы пришли и да, нашли спасибо. время.
0: Спасибо.
1: Друзья, я напомню: это был подкаст, зачем я это делаю, и оперная певица Дарья Черней. Друзья, не забывайте нас подписываться, ставить нам оценки, подписываться, чтобы не пропустить новые новые серии. Все на описание будет дано к этому подкасту. И топ-3 специально Дарьи. Также мы запишем, и вы можете пользоваться и этой информацией. Друзья, спасибо. С вами был Иван Нестратов и подкаст «Зачем я это делаю?» и, конечно же, Дарья Черний. Дарья, спасибо вам. Спасибо
0: вам большое. Все, друзья. До свидания.
1: Пока.